0: Willkommen bei Hooked FM Folge 169, reden über News zu Nintendo, über Final Fantasy 7 und Shadow of the Tomb Raider, über Quantic Dream und die Spiele Frostpunk, Dusk, Swords of Dito und Monster Hunter World. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Mein Name ist Tom und bei mir sitzt der Leo. Hallo. Vielen Dank, Leo, dass du wieder Zeit hattest, um mal hier als Gast dabei zu sein. Ich habe immer Zeit. <lacht> okay. Leo, jetzt als permanentes neues Mitglied von Hooked <lacht> FM. Äh, bevor wir mit den News beginnen, noch eine kleine, ja quasi Ankündigung. Viele von euch werden es schon mitbekommen haben über die sozialen Medien. Denn am Montag wurde der Medienpreis Games verliehen zum ersten Mal im äh, Rahmen der Games Week. Und ähm, da war Robbins. Video zu Ultraviolence und zu der Paris Games Week vom letzten Jahr tatsächlich nominiert. Zusammen mit zwei anderen, nämlich einmal einen Beitrag über Warum spielen wir Spiele von äh, ZDF und einmal einen E-Sports-Beitrag vom äh, BR. Und äh, das war, wie wir dachten, zumindest äh, sehr harte Konkurrenz, weil das sind richtig gute, hochwertig produzierte Videos. Im Gegensatz zu dem von Robin? Äh, aber natürlich ist es so, dass äh, wenn Robin schon mal irgendwo nominiert ist und dann parallel im Urlaub ist, dass er den Preis dann tatsächlich auch gewinnt. <lacht> Weil den hat er nämlich gewonnen. Er hat den Medienpreis äh, Games gewonnen für dieses Video. An der Stelle quasi jetzt schon mal äh, zu ihm äh, an der Stelle nochmal ein Glückwunsch, äh, äh, falls er das gerade auf Bali hört oder falls er es später hört. Äh, falls du es tatsächlich hörst, Robin, was soll das? Du machst Urlaub. Guck dir nichts von Ruck an. <lacht> Finde ich eine super coole Wertschätzung für die Arbeit, äh, die wir hier machen, dass das sogar im Wettkampf mit so hochwertig produzierten... Fernsehproduktion im Wesentlichen bestehen kann auf journalistischer Ebene. Auf jeden äh, Fall. Finde ich sehr, sehr schön.
1: Als, als jemand, der so halb außenstehend ist, also ich meine, ich bin, ich, ich gehöre ja höchstens zum Mobiliar von Hooked, ich bin jetzt nicht irgendwie festes Mitglied oder so, aber auch als jemand, der von außen äh das ist halt auch äh, eine der Stärken aber auch von Robin, dass er diese Themen anschneidet und dass er den ähm, echten, echten Raum gibt und solche Themen ernst nimmt und so weiter. Also ich finde, ähm, ist jetzt auch nicht so, äh, Robin versucht sich das erste Mal an schwierigen Themen und hat sofort nee, nee, Erfolg genau. mit dem Video, sondern Robin hat da ja eine sehr lange Geschichte mit und sowas. Und ich finde, das ist schon alleine deshalb, ich, klingt das ein bisschen wie eine Lebenswerkwürdigung, wenn ich das so ausdrücke. <lacht> aber ich finde, ich finde äh, äh, das sehr cool, dass äh, Robin da gewonnen hat. Ähm, ich habe schon mal in meinem kleinen Stream äh, ihm öffentlich Gl glück gewünscht, äh, Glückwunsch überreicht dafür, aber an der Stelle vielleicht auch nochmal, Robin, du bist die Beste, äh, hat das auch auf Bali sehr positiv aufgenommen. An der Stelle auch äh, vielen Dank an Mats, der stellvertretend entgegengenommen genau.
0: hat. Ja, äh, wollte ich ja auch nur nochmal unterbringen, äh, weil ich das so cool finde und äh, ja, schaut mal auf, vielleicht auch auf der Seite von Medienpreis Games vorbei, da sind auch die anderen Nominierten auch in den anderen Kategorien äh, für Text und Review und Podcast und so und die sind da auch immer verlinkt, dass ihr euch das da direkt anschauen könnt, äh, das ganz schön, einfach mal nach Medienpreis Games googeln, da kommt man sofort auf die Seite und da bin ich sehr gespannt, wie das dann die nächsten Jahre mit dieser äh, Preisverleihung aussieht.
1: Du meinst, das jetzt, ob jetzt jedes Jahr Robin gewinnt?
0: <lacht> mit dem gleichen
1: Video. <lacht> Warte, ultraviolence und häusliche Gewalt. Hm.
0: Ja, bei dem Video ist halt auch ganz witzig, weil da ja eine übelste Diskussion drunter entstanden ist, als das äh, erschienen ist, aber äh, ist halt auch ein diskussionswürdiges Thema. Definitiv. Wir kommen zu den News der letzten Woche, angefangen mit ein paar Sachen von Nintendo, da gab es ganz viele Informationen zu ihrem letzten Fiskaljahr und äh, wie es so lief bei Nintendo und wie ihr euch denken könnt, lief es ziemlich gut äh, Wirklich? für die... Ja, 17,79 Millionen verkaufte Switch-Einheiten ist der Wahnsinn Jesus. für ein Jahr auf dem Markt.
1: Ja, Wir äh, haben ja
0: schon vor einer Weile mal gesagt, die Wii U ist schon längst überholt, aber dass das so krass reinhaut, da hat keiner mit also,
1: Weißt du aus dem Kopf ungefähr, was die Wii U gesamt verkauft? Äh, ich glaube irgendwie elf oder so. Also. Wow. Das ist, ähm, der, der Fan ist halber, ähm, für, für eine Neueinsteiger auf dem Konsummarkt werden elf immer noch gut. Wenn man sagt immer, die Wii U ist ein Flop, dann ist sie, sie ist immer noch für ein nintendo verhältnis ein Flop. Aber innerhalb eines Jahres 17, über 17 Millionen. Wow. Yes. Das ist, ähm, da merkt man einfach. Ich finde daran merkt man nicht nur, dass da äh, sowas war wie ein Zelda und Mario und sowas, die immer die Killer-Apps sind bei Nintendos Konsolen und die dieses Mal vorsichtig ausgedrückt qualitativ und so was Word of Mouth angeht auch sehr reingehauen haben. Mhm. Ich finde, daran merkt man auch einfach, dass das Konzept der Switch instant besser funktioniert hat und ja, weil instant die Leute besser das verstanden wurde. Haben. Ja, genau. Das, Verständnis aber, ist ein großes Thema. Weil das ist, ähm, die Sache ist, die mittlerweile kennen wir die Wii U und ich finde es jetzt mittlerweile gar nicht mehr so schwer zu verstehen, was, was die mit der Wii U wollten. Aber es hat nicht funktioniert und sie haben es nicht gut kommuniziert gekriegt. Bei der Switch, ich, ich persönlich, ich habe keine Switch. Ähm, ich ich habe es mal noch ein bisschen problematisch zu verstehen, ähm, ich habe es ein bisschen problematisch zu verstehen. Wow, ich habe es auch ein bisschen problematisch mit der deutschen Sprache. Ich habe immer noch ein bisschen Probleme zu verstehen, worin der genaue Reiz dieses tragbaren Features steht, weil ich glaube, ich würde das für mich nicht wollen. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht rausgehe. <lacht> Möglich. Ähm, weiß nicht, wie sehr ich das nutzen würde oder so. Aber ich verstehe ja. das Konzept. Ähm, ich verstehe die Joy-Cons. Ich verstehe das Tragbare genau. und sowas. Und ähm, Weiß nicht, wie, wie sehr ich ein Fan wäre, wenn ich jetzt wirklich eine Switch haben würde. Aber es ist, schon, es ist schon ziemlich cool, wie gut das Ding funktioniert hat insgesamt
0: einfach. Ja, das finde ich auch total super nach der Wii U, wo ich mich erinnere, wie die angekündigt wurde. Und auch wir so davor saßen und dachten, hä? <lacht> ist, das, ist, ist, das, ist das Tablet jetzt die Konsole oder das, was daneben liegt, die Konsole? Also so Fragen gab es ja da, mm. weil diese Ankündigung einfach sehr wirr war. Aber die Wii U muss man ja jetzt schon fast als notwendigen Schritt verstehen, um zur Switch zu kommen. Weil sie da bestimmte Sachen ausprobiert haben, schon mit diesem Tablet-Spiel äh, und das jetzt einfach noch konsequenter in der Switch umgesetzt haben und dafür halt äh, jetzt den Erfolg ernten. Definitiv. Ähm, das ist, wie, wie verhält sich denn
1: das ungefähr zur Wii? Weil die Wii war ja nun wirklich oh, der Mann, ja schlechthin. 100 hin. Millionen verkaufte
0: Einheiten. Also
1: ja, interessant wäre halt das erste Jahr. Ne? Also das das ist, weiß ich gerade nicht. Das, ja. äh, das, das, das wäre nochmal eine spannende Statistik, weil äh, die Wii äh, hat sich besser verkauft als, ja, ähm, nach Hotcakes, die nach Oralsex schmecken. Also, das ist, war wirklich.
0: Darf ich das so sagen? Ich weiß nicht. Sure. <lacht> <lacht> äh, wir wissen auch, dass Nintendo jetzt einen neuen Präsidenten hat, nämlich schon Taro Fukawa. Und dass äh, der Nintendo President of Europe auch jetzt ein anderer sein wird. Allerdings weiß man da noch nicht wer. Man weiß nur, dass Satoru Shibata äh, nicht mehr. Äh, NOE-Präsident ist, der, den man auch in den europäischen Directs immer gesehen hat. Der war da auch immer sehr sympathisch. Und äh, ja, da gibt es also ein paar Änderungen an der Führungsebene. Wir wissen, dass wahrscheinlich Anfang Mai Informationen zum Online-Service kommen sollen, der Switch, den es ja immer noch nicht in der Form gibt, in der er mal angekündigt wurde, dass man wirklich was bezahlt äh, im Jahr und äh, dass es da extra Features geben wird. Äh, da sind, glaube ich, schon viele auf die Details gespannt, auch wie Nintendo es schaffen will, da den Übergang flüssig zu gestalten und Leuten zu vermitteln, hey, du hast bisher kostenlos für Online-Spiele, äh, konntest du kostenlos spielen. Und dann musst du bezahlen dafür. Mhm. Ist zwar dann nicht viel, also die haben ja schon gesagt, das sollen irgendwie 20 Euro oder so im Jahr werden, äh, was wirklich wenig ist im Vergleich zur Konkurrenz. Aber trotzdem finde ich das ganz interessant, wie Nintendo das angehen wird. Auf jeden Fall. Die Sache ist, die, ähm, der Übergang von,
1: von einem freien Online-Service zu einem bezahlten, ich glaube gar nicht mal, dass der so extrem holprig wird, weil, seien wir mal ehrlich, bei Microsoft und Sony hat es auch funktioniert. Die Sache ist, äh, was wirklich ein Novum wäre, wäre ein gestreamlinter, funktionierender Online-Service bei Nintendo. Das ist eine Sache, die sie bislang wirklich nicht hatten. Also jedes Spiel und jeder, jede Plattform und jedes Spiel haben irgendwie ihr eigenes Ding gemacht, was online anging, wenn es überhaupt mal funktioniert hat. Und dann gab es so ein Shit wie Freundescodes und ah, Genau. Und, so, und jetzt so gab es ja auch so
0: Sachen wie das Splatoon 2-Matchmaking- äh teilweise nur über so eine App ermöglichte, wenn du so Leute einladen wolltest und sowas. Äh, also ganz, ganz komische Experimente, die da ja. teilweise stattfanden. Äh, und dann gibt es momentan ja auch viel Kritik für den Nintendo eShop Store äh, bei der Switch, hm. weil der halt ein bisschen unübersichtlich ist und es so viele neue Sachen inzwischen rauskommen auf der Switch, dass man, dass die halt untergehen. So. Wie, also ein Problem, was viele der Store Fronten haben. Und ich finde auch die der Xbox und der Playstation alle nicht sonderlich gut. Definitiv. Äh, ja. Da hat, glaube ich, jeder Entwickler ein bisschen Verbesserungsbedarf. Aber trotzdem ist das, sind das sehr rosige Zeiten, gerade für Nintendo, nachdem die Wii U so eine Flaute war für sie. Äh, der 3DS verkauft sich ja auch immer noch millionenfach. Ne? Also selbst der geht ja noch weiter parallel. Aber die Switch wird den über kurz oder lang ablösen und langsam wird die install so groß, ähm, dass Nintendo da, glaube ich, auch die restlichen Entwickler vom 3DS in absehbarer Zeit abziehen wird. Ich, ich muss auch sagen, also
1: ich meine, er war vorher höchstwahrscheinlich nicht arbeitslos oder so. Aber was für ein lucky bastard muss man
0: sein, um gerade jetzt der neue Präsident von Nintendo zu werden? <lacht> das ist, das ist ja, der war ja vorher irgendwie General Director oder ja, ja, so. Also das sind Titel, die er dann glaube ich immer noch hält. Äh, weiß nicht genau, wie das funktioniert. Äh, und der ist auch recht jung, ist in seinen 40ern. Mhm. Äh, ja, mal schauen, äh, was, da, was da noch auf uns zukommt, ob es noch mehr so Sachen sind wie Nintendo Labo oder so, was ich leider noch nicht gespielt habe. bin ich ja tatsächlich selbst ein bisschen gespannt drauf. Ich weiß, du kannst das so gar nicht nachvollziehen, aber... <lacht> ich, ich, ich glaube, bei mir liegt es einfach daran, dass ich es immer noch
1: nicht verstehe.
0: Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich
1: freue mich darauf, Nintendo Labo zu spielen, dann frage ich mich, fra freust du dich darauf, mit einem Brittstift diese Kartons zusammenzukleben oder ich weiß es auch nicht. Äh,
0: ich freue mich zum einen aufs Basteln und zum anderen darauf, dass das dann ein funktionierendes Piano wird oder so ein kleiner Roboter da. und da weiß ich dann zumindest selbst noch nicht, weil ich mir selbst nicht davon so viel angeschaut habe, wie die Software das dann nutzt, weil das sind ja eher Spielzeuge als weniger genau. Videospiele.
1: Und, und, und genau deswegen glaube ich halt, dass es für Kinder vielleicht eine nette Sache ist oder so, für alle anderen ist es halt ein einmaliges Gimmick, was sie ausprobieren, faszinierend finden ja. und dann ist es vorbei. Maybe. Das ist, also, ist, äh, ich prophezeie prophezei an dieser ja, Stelle, es dass es wahrscheinlich so Also
0: wird. ja, das ist ja mit Spielzeug auch oft so. Also, ja,
1: ja. Das ist, aber es ist tatsächlich auch im Videospielbereich mit Spielzeug oft so. Weil, äh, wer hat seine iToy-Kamera
0: e mehr als zweimal angemacht? Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wir machen mal weiter mit weniger schönen News rund um Final Fantasy VII, bzw. das Remake zu Final Fantasy VII. Da gab es nämlich einen Reddit-Thread, auf dem Dan Tsukasa, der 3D-Artist ist und in der Entwicklung oder, naja, also bei CyberConnect mal in der Entwicklung beteiligt war an Naruto-Spielen und mit Square Enix auch Verbindungen hatte. Dieser Reddit-Post ist inzwischen gelöscht. Sein Twitter-Account existiert auch nicht mehr, was irgendwie gleich wieder Glaubwürdigkeit für das gibt, was er da gesagt hat. Äh, denn da sind ein paar juicy Details äh, ans Licht gekommen zur Entwicklung von Final Fantasy VII, die nämlich nicht so toll lief. Anfang 2017 ähm, war ja bekannt, also das war tatsächlich äh, etwas, das jetzt nicht der Öffentlichkeit, Öffentlichkeit vorenthalten wurde, dass CyberConnect 2 nicht länger an Final Fantasy 7 mitarbeitet, die vorher an der Entwicklung beteiligt waren, beziehungsweise die Entwicklung sogar hauptsächlich übernommen haben. Und das Ding ist, da dachten halt die meisten, ja okay, dann wechselt das jetzt halt intern, leichter Rückschritt und dann geht's wieder. Aber äh, Square hat dann mit einem internen Studio von vorn gefangen, laut diesen Informationen, weil das, was CyberConnect gemacht haben, wohl so nutzlos war, dass es zeitlich einfacher war, von vorne zu fangen, als das alles zu remodellieren wow. und äh, in eine neue Fassung zu bringen. Äh, außerdem steht da noch drin, dass Tetsuya Nomura quasi nur Director im Namen ist, also dass er selbst kaum da ist, dass er die meiste Zeit an Kingdom Hearts 3 arbeitet und das quasi nur so ein PR-Ding äh, zu sein scheint und dass das wohl dementsprechend noch eine Weile dauern wird mit diesem Remake, falls es jemals kommt. Das ist, wie, wie lange war ein CyberConnect dran? an? Ver naja, 2015 auf der E3 wurde es angekündigt und ich schätze mal, vorher, vorher schon, werden sie schon ein bisschen was gemacht ja. haben.
1: Äh, also, ein Weitchen da. das ist, wie viel ist da in die Mülltonne geflogen. Also ja. das ist, es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir wissen halt nicht, wir können nicht hinter die Kulissen gucken, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder CyberConnect sind nicht, sind einfach nicht vorangekommen. Mhm. Ähm, und das war einfach, dass, dass die Aussage, es war einfacher von vorne anzufangen, sich unter anderem auch auf den Inhalt bezieht, dass sie sagen, äh, das, was da war, da, da haben wir zeitlich nichts Großes verloren, wenn wir einfach nochmal, das ja. nochmal von vorne beginnen. Das ist die eine Möglichkeit. Ähm, die andere Möglichkeit war, naja, die haben zwar viel gemacht, aber es war wirklich kompletter Murks oder es war vom Coding her, das ist eine dritte Möglichkeit, äh, nicht Unsauber verwertbar. So, genau. äh, dass, dass, man damit, dass man da einfach nicht ansetzen konnte, dass man auch ein neues Studio da nicht hätte ranführen können oder so. Äh, CyberConnect, äh, du hast, <lacht> ich fand das sehr lustig, als du gerade gesagt hast, der hat bei CyberConnect an den Naruto-Spielen gearbeitet. Ja, woran denn sonst? Ne? Also CyberConnect <lacht> sind am bekanntesten, würde ich sagen, zumindest für die ja, Naruto-Spiele. Ja,
0: Asuras Wrath gibt's da noch. Ja,
1: ähm, aber die 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 haben, schon ihre, die haben schon ihr Ding, was sie seit Jahren durchziehen mhm. und ihr Geschäftsmodell bei CyberConnect und ich kann mir vorstellen, dass die sehr hermetisch arbeiten, vielleicht auch in Sachen Coding, dass die vielleicht ihr eigenes Ding machen und ja, dass es vielleicht ein bisschen idiosynkratisch ist, dass da andere Programmierer vielleicht nicht instant rangehen und sagen, oh ja, ja, klar, in den Code kann ich mich problemlos reinfinden, sondern dass die sagen, was zur Hölle machen die denn hier? Ähm, und dass es für CyberConnect gut funktioniert, aber vielleicht für andere Leute nicht. Wer weiß. Ja. Äh, wir können halt nicht, wir wissen nicht, was da passiert ist, bis darauf, dass, da, dass das ein herber Rückschlag ist, so oder so. Weil entweder die Arbeit an Final Fantasy war schon vorher vermurkst und muss jetzt ernsthaft beginnen, oder es wurde unheimlich viel Wertvolles vielleicht notwendigerweise, vielleicht nicht notwendigerweise verworfen und jetzt muss neu begonnen werden. So, so es muss de facto neu begonnen
0: werden, ja, mit Fall wenn sieben. Genau, also ist natürlich, muss man immer noch sagen, das sind jetzt Gerüchte, weil bestätigen kann, ja, kann das ja keiner, aber es klingt halt insofern nachvollziehbar, dass man ja auch sehr lange nichts von diesem Spiel gehört hat. Es gab mal ab und zu so irgendwie Artworks oder ein kleines Video mal relativ kurz nach der E3-Ankündigung, wo man halt mal ein bisschen Gameplay gesehen hat und sich so dachte, ja, sieht ganz okay aus, aber ruckelt noch ein bisschen. Ähm, das ist dann, schätze ich, alles weg. Weißt du, dass das alles noch mal von vorn gemacht wurde. Und das erklärt eben auch die lange Funkstille und wird halt dazu führen, dass es noch eine ganze Weile dauert. Und dass das schon wieder Square Enix passiert, dass eines ihrer größten Spiele in so einem Entwicklungs Limbo-Gerät und dass wir jetzt, ne, 2015 ist inzwischen auch schon wieder drei Jahre her, dass wir schon wieder so viel Zeit vergehen lassen, bis äh, dieses Spiel dann tatsächlich rauskommt, weil jetzt dauert es ja mindestens noch zwei Jahre, bis wir da zum ersten Mal was von sehen werden und so wie wir Square kennen, vielleicht sogar länger und gerade nachdem Final Fantasy 15 jetzt rausgekommen ist, was zehn Jahre gedauert hat insgesamt äh, von Ankündigungen als noch ganz anderes Spiel bis hin zum Release, äh, finde ich das doch arg peinlich einfach für die Firma, zumindest auf ihre größte Franchise gesehen, weil bei anderen Sachen funktioniert es ja, ne? wenn sie nie Automate rausgegeben haben am Platinum Games, das war in zwei Jahren fertig äh, und da gab es keinerlei Entwicklungsprobleme, von denen wir zumindest wissen äh, und auch mit anderen Titeln, wie, sei es die Dragon Quest Sachen oder sonst irgendwas, es scheint wirklich, dieser Fluch scheint spezifisch auf Final Fantasy zu liegen.
1: Es ist, sie, sie haben selbst ein grafisch geupdatetes Secret of Mana auf den Markt gekriegt. Aber ja, grafisch
0: das, geupdatet kann man in Anführungszeichen setzen, aber ja.
1: Ja, okay. Aber es ist, es <lacht> es ist vor allem jetzt, wenn, wenn das wirklich, also falls das stimmen sollte, wie gesagt, immer noch Gerüchte und so weiter, aber ähm, wenn das stimmen sollte, dann sind jetzt wieder es liegen wieder alle Karten auf dem Tisch. Es kann alles genau. draus werden. Ja. Äh, es kann totaler Murks werden. Es kann auch äh, eine geniale Vision werden. Aber für, gegen Zweiteres, gegen die geniale Vision spricht, der wachsende Druck, der ist nicht hilfreich. Das ist, äh, Da ist schon viel Geld reingeflossen. Da wird jetzt noch mehr Geld reinfließen. Und ja, Square müssen dann auch gucken, wo, ein bisschen, wo sie bleiben. Und kann sein, dass sie dann sagen okay, macht mal lieber das und das ein bisschen schneller, weil wir stehen unter Zeitdruck, äh, macht mal lieber das und das ein bisschen günstiger, weil ja. wir haben schon zu viel Geld reingesteckt und so weiter. Also das, wenn wirklich keine Assets und nichts von dem, was bislang erarbeitet wurde, übernommen wird und wie gesagt, danach klingt es ein bisschen, Puh, ähm, also würde ich sagen, die, die Chancen, äh, es, es ist immer noch offen, es kann immer noch sehr, sehr cool werden ähm, je nachdem, wer jetzt dran sitzt und warum, was, ja. was dann passiert und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, die Chancen, dass es stattdessen Murks wird, steigen leicht.
0: Ja, ach, vor allem, wenn du dann noch so die ursprünglichen Pläne mit äh, einbeziehst, dass es mal episodenhaft released werden sollte. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch steht. Äh, und dann sowas wie Stellenausschreibungen liest von Square für dieses Spiel, wo drin steht, dass das... Äh, zu was Neuem werden soll und noch besser als das Original und hast du nicht gesehen. Ähm, also ihre eigene Ambition für dieses Spiel dann scheinbar auch sehr hoch zu sein scheint. Muss es jetzt komplett neu konzipiert
1: werden, weißt du, so dieses zum Beispiel, wir wollen das andere Kampfsystem, dieses äh, echtzeitige Kampfsystem, was, was sie ursprünglich mal angehört, ist das jetzt auch vom Tisch? Wird das jetzt keiner, auch neu gemacht? Also, genau, das weiß das, keiner. Ja, diese Ungewissheit, die jetzt plötzlich wieder, es ist wortwörtlich, als ob sie es nie angekündigt hätten und wir wieder davor stehen und hey, wollt ihr nicht Final Fantasy VII vielleicht
0: remake? Das, das ist doppelt bitter, weil du musst dir ja vorstellen, die Leute verlangen nach diesem Remake seit 2006. Seit. Sony und Square Enix sich aus irgendeinem Grund gedacht haben, wir machen mal als technischen Showcase von der Playstation 3 einen CG-Trailer vom Midgard-Intro aus Final Fantasy VII. Aber kein Spiel, was damit <lacht> angekündigt wird, sondern wir machen das einfach nur, um euch zu zeigen, hey, jetzt sieht das nicht cool aus und alle so, ja, das sieht cool aus. Wann kann ich das jetzt spielen? Äh, gar nicht. Hey, hey, guck mal hier, der Film Adventure Children, <lacht> Wie gefällt dir euch? <lacht> Fuck also you, dieses, Square. Gebt uns doch einfach das Spiel. <lacht> äh, und ich glaube, was viele der zumindest der Leute, die wirklich Final Fantasy VII damals gespielt haben, wollen, ist wirklich so ein halbwegs direktes Remake mit Komfortfunktionen und so. Aber die hätten jetzt, glaube ich, auch wenig gegen ein rundenbasiertes Kampfsystem mit dem Active-Time-Battle, wie es damals war. Äh, und was ich hoffe, dass es in diesem Spiel geben wird, ist auch die ganze alberne Seite von Final Fantasy 7 mit den jokobo rennen mit dem Snowboard-Fahren, mit dem, dem, der Strandstadt oder sowas. Weil mit, der mit der
1: Homophobie, mit der... Ja gut, das nicht unbedingt. Das
0: äh, was Final Fantasy 7 heute halt ist in der, zumindest habe ich das Gefühl, in der Wahrnehmung, äh, ist halt dieses sehr dunkle Broody Cloud, der kaum den Mund aufmacht und äh, Midgard und dieses dunkle Cyberpunk-Setting. Dabei ist ja Final Fantasy VII nur die ersten paar Stunden das und danach wird es was ganz anderes. Ähm, ja. Ja,
1: äh, ja es, es, ist, es ist in der Erinnerung der Leute, wird es eher reduziert auf Safeway Roth, wie er durch die Flammen geht, als äh, ja. darauf, wie Cloud als Mädel verkleidet werden muss und in einer Sauna von 15 nackten Männern angegriffen wird, obwohl beides Teile davon sind. Ähm, vielleicht ist es auch besser so, dass gewisse Aspekte nicht so stark in Wobei gerade da würde ich wissen, wie sie das heute umsetzen würden. Ob, ob, ist erstmal ob. die große Frage. Und dann, wenn ja, wie. Ähm, aber die Szene in Hi-Res. Hm, hm. Naja, whatever. Ich, ich glaube, das waren Szenen, die wirklich nur funktioniert haben wegen der PS1-Grafik. Aber wie auch immer. Ähm, Kann sehr gut sein, ja. Es ist wieder, ist wieder nicht alles offen. Ich würde sagen, nicht alles offen, aber es ist wieder vieles ungewiss, wenn das stimmt. Wenn das, äh, wenn sich jetzt rausstellen sollte, nee, das war eine Ente und der ist deswegen gesperrt worden, weil er Blödsinn erzählt hat. Okay, gut, dann äh, wollen wir alle nichts gesagt haben, aber
0: ja, das sieht nicht gut aus. Genau, weil selbst unabhängig davon, wir haben halt lange nichts über dieses Spiel gehört. Keiner ja. weiß gerade, was ist der aktuelle Stand? Warum zeigt ihr nicht neue Trailer und so? Sind jetzt schon ein paar Jahre vergangen, inzwischen müsste es doch recht weit sein. Das ist halt alles, sind halt alles keine guten Zeichen. Und das Problem ist, sobald sich
1: Square öffentlich dazu äußert, würde ich auch nicht drauf wetten, dass sie dann ein volles Bekenntnis machen in die Richtung wo sie jetzt anfangen wieder, ob, ob sie jetzt mhm. alles eingerissen haben oder so, weil das ist so eine Art von Transparenz. Ich habe den ersten den Eindruck, dass das bei japanischen Firmen sowieso nicht ganz so ist, dass die oftmals nicht extrem transparent über ihre Spiele reden. Ähm, es tue ich ihnen vielleicht unrecht, gibt bestimmt Gegenbeispiele. Äh, und das andere ist äh, Square. Square. Von Square kenne ich das auch nicht, dass die jetzt äh, einen tierisch tiefen Einblick in ihren Entwicklungsprozess geben und jetzt auch offen sagen würden, pass auf, es tut uns furchtbar leid, aber wir müssen nochmal komplett vorne anfangen, rechnet nicht vor 2023 damit oder sowas.
0: Ja, ja. Ich glaube halt, das ist wieder so ein Fall von viel zu früh angekündigt. Und äh, weil selbst damals mit CyberConnect hätte das ja noch Jahre gedauert. Selbst mit dem ursprünglichen Plan. Ja. Aber das ist Square, glaube ich, immer noch ein bisschen egal. Ich glaube, die kündigen einfach ihre Sachen an, so wie feststeht, dass das entwickelt wird, dann gibt es ganz schnell einen CG-Trailer, weil der geht irgendwie, das, das kriegen sie immer recht fix hin. Äh, und, ja. ja, aber das Pacing
1: der, der PR ist manchmal ein bisschen sehr ungünstig bei okay. ihnen, habe ich den Eindruck. Naja, wir warten seit 21 Jahren, was soll's, warten wir halt noch ein bisschen länger.
0: Genau. Äh, und machen direkt weiter mit etwas von Square Enix. Denn Tomb Raider gehört ja inzwischen auch dazu. Äh, Shadow of the Tomb Raider. Da Wird gab komplett es, eingerissen, muss nochmal von vorne entwickelt genau, werden. Und ich wollte gerade äh sagen, da gab es soweit Wir <lacht> wissen zumindest keine Entwicklungsprobleme. Dafür Probleme mit der haufenweise Leaks, weil irgendwie alles vorher bekannt war, bevor es da äh, öffentlich wurde. Jetzt gibt es auf jeden Fall einen CG-Trailer, einen richtigen und ein paar Infos. Uh, unter anderem auch aus Preview eindrücken, weil ganz viele Journalisten das weltweit spielen konnten. Man weiß, dass mehr Stealth-Elemente hinzukommen sollen, weil Lara jetzt erfahrener ist, dass es nach Mexiko und Peru unter anderem ge gehen soll und dass es sogar sowas wie Dörfer gibt, wo du Gespräche mit NPCs führen kannst, weil das gab es in der Form in den äh, Vorgängerspielen nicht. Äh, ich finde immer noch witzig, dass das immer noch zu dieser Origin-Story gehört, dass sie daraus eine Trilogie gemacht haben aus irgendeinem Grund ähm, und der Trailer ist halt leider nur ein CG-Trailer. Also da sieht man nichts vom Gameplay. Es gibt so ein paar Screenshots aus dem Spiel und da sieht es aus wie Tomb Raider.
1: Ja, es ist auch der, ich glaube, das kann man auch über den CG-Trailer sagen, sieht aus wie Tomb Raider. Ja. Ähm, es ist ja das mit, die, der Origin ist langsam abgeschlossen. Ne? Also jetzt so mit dem Teil können wir dann auch langsam mal sagen, okay, wir wissen jetzt, wo Lara herkommt. Ursprünglich genau.
0: mal. Und, und sie hat immer noch nicht ihre dual akimbo Pistolen, Richtig, die sie äh, am Ende vom ersten Teil bekommen. Was,
1: was viele Leute auch festgestellt haben unter dem CG-Trailer, äh, was ich in den Kommentaren gelesen habe. Das andere, was viele Leute geschrieben haben, ist: Okay, sie ist jetzt also im Wesentlichen Batman. Gut, wir wissen es. <lacht> weil weil das ist, sie ist halt. Es ist jetzt nicht mehr. Also im CG-Trailer sieht es nicht mehr so aus, als ob sie sich versteckt und dann opportunistisch und widerwillig zuschlägt oder sowas, sondern hier ist so. Oh, da ist einer und schon wird der Eispiegel genau. gezückt.
0: Sie ist jetzt eine Jägerin.
1: <lacht> ja, ja, und das ist, äh, eigentlich ist sie nicht Tomb Raider, eigentlich ist sie Man Raider, eigentlich <lacht> ist sie Manhunter. Ähm, sieht cool aus, ich meine, auf CG-Trailer gebe ich immer nicht viel, wenn es um die Qualität des Spiels geht, das ist halt genau. nur so Stimmungsmacher, wenn überhaupt. Ähm, und ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir auch, dass die neueren Tomb Raider-Spiele jetzt gerade die, diese, auch der dritte Teil der Origin-Trilogie wird sich da wahrscheinlich einfügen qualitativ hochwertig sind, schön anzugucken, spielerisch durchaus sauber und so. Aber halt das, was du, was, was du letztes Mal über God of War gesagt hast, halt einfach dieses, diese triple achterbahnfahrt mit Schauwert links und rechts, das ist einfach ein Themepark mhm. von triple mechaniken der cool ist und der aber wirklich nicht so heraussticht, einfach weil er meiner Ansicht nach nicht so viel selbst macht, sondern einfach so, so ein gutes Amalgam so ist, ein so eine gute ja. Fusionierung von Qualität.
0: Ja, ja, also bei was bei God of War da halt richtig gut funktioniert, ist so dann auch die Story, weil ich die sehr faszinierend finde und das Setting ist halt wirklich anderes. Ähm, bei Shadow of the Tomb Raider es halt wohl wieder so in Dschungelregionen und so und das es halt in Videospielen schon ab und zu äh, und wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, die Story wird wieder bla, weil die Story vom Ersten und vom Zweiten waren auch bla. Wie kannst du äh, nur. du Hater. Äh, ja, ja. Und die ersten Preview-Eindrücke, ich habe mir ein paar davon äh, durchgelesen und angeschaut und laut denen klingt es halt so, als wäre es einfach wirklich mehr von dem, was wir in Shadow of the to äh, Rise of the Tomb Raider zuletzt gesehen haben. Was mich nicht groß wundert, das hier kommt ja von Eidos Montreal, gar nicht von Crystal Dynamics, die wahrscheinlich schon am nächsten größeren Schritt arbeiten, würde ich mal schätzen, oder an was ganz anderem, who knows. Ähm, so richtig gespannt bin ich darauf nicht, ich habe Rise of the Tomb Raider nicht durchgespielt, weil ich ab der Hälfte des Spiels einen Glitch hatte, mit dem ich das Spiel hätte nochmal neu starten müssen und so viel Spaß hat es mir dann doch nicht gemacht, obwohl es mir Spaß gemacht hat. Mhm. Ähm, das sind halt so Spiele, mit denen habe ich meine Freude, wenn ich die so zocke gerade, aber nichts bleibt hängen. Mhm. So. Ja. Und da hat mich das erste Tomb Raider Reboot noch mehr beeindruckt, äh, weil es halt damals wirklich so ein Best-of war von allem, was man so kennt auf der Konsolengeneration und dass Tomb Raider dann genauso inszenatorisch reinhauen kann wie Uncharted, damit habe ich damals so gar nicht gerechnet äh, und war da noch halbwegs angetan von, aber inzwischen ist es schon fast wieder so ein bisschen Ermüdungserscheinung und das finde ich sehr schade.
1: Ja, ein bisschen. Also, sie kam auch in einer gewissen relativ fixen Frequenz raus. Also zwischen dem, äh, zwischen äh, Tomb Raider und äh, Rise of the Tomb Raider war eine etwas größere Pause. Aber jetzt beim zweiten, ich habe dich vorhin gefragt, wann genau kam eigentlich Rise of the Tomb Raider? Weil ich habe Rise of the Tomb Raider noch gar nicht gespielt. Mhm. Und... Für mich war so vom Gefühl her, kam es nicht erst letztes Jahr oder vorletztes oder irgendwas, also es, es kam aber tatsächlich schon 2015 exklusiv, glaube ich. ich.
0: Ich glaube, es war 2015 ja. Xbox One und 2016 PC und PS4. Irg irgendwie so. Also, irgendwie also so es ist, ist schon ein bisschen Drehbuch.
1: länger raus, als zumindest in meinem Gefühl drin war. Ähm, ja. Und äh, ja, der, der, der erste Teil hat, hat noch so ein bisschen geflasht. Es war halt auch, es war viel Neugierde dabei. Es war neu, es war eine neue Lara, die wir erst kennenlernen mussten, wo wir erst beim Spielen oder nach dem Spielen mitgekriegt haben, dass die Charakterisierung vielleicht so ein bisschen mh, sprunghaft ist. Ähm, es war ein Teil, in dem wir noch geguckt haben, äh, in welche Richtung geht das Szenario und die Story, mhm. wie viel Mystizismus ist dabei, wie sich rausstellte, Relativ viel, weil Zombie-Samurai ähm, <lacht> und, und sowas. Äh, und und, und es, es, es gab viel Und Rise of the Tomb Raider, äh, von dem, was ich gehört habe, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, war... More of the same, aber gut für das, was es ist. Genau. Einfach. Und ein bisschen
0: offener, ja. mehr optionale Tubens und ich,
1: sowas. Ich, ich habe den Anfang gespielt, tatsächlich den am Gletscher, und den fand ich halt inszenatorisch super cool. Ja, ja. Inszenatorisch ist auch super. Also Schauwert fand ich, fand ich super gut. Cool. Präsentation
0: ist großartig. Und, und
1: eine Sache, die ich äh, für die ich ein bisschen Hoffnung habe, sowohl für Shadow of the Tomb Raider als auch vielleicht für jetzt kommende Tomb Raider-Projekte, ist, es gibt für Rise of the Tomb Raider diesen Relativ abgefahrenen DLC, der in Laras äh, Villa spielt. Stimmt. Und ich bin ein großer Fan nicht nur von abgefahrenen DLCs, sondern allgemein von diesen äh, Experimenten und sowas. Und das zeigt mir ein bisschen, dass sich dass mit diesem Franchise auch was getraut wird, wenn es jetzt auch nur in einem DLC war. Mhm. Ähm, wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, also da geht es mit Mystizismus und so weiter noch ein bisschen in eine abgefahrenere Richtung. Ähm, und. Da bin ich mal gespannt, ob sie, ob sie auf solche Stärken noch aufbauen, ob sie noch gucken, was können wir mit Lara noch machen, außer dieses neue Erfolgsrezept, genau. das wir entdeckt haben. Das äh, würde ich sehr cool finden. Ansonsten, ähm, ich hole erstmal Rice nach und dann freue ich mich durchaus auf Shadow, weil mir geht es wie dir, was den ersten Tomb Raider, das erste Tomb Raider angeht, von den neuen, ähm, konkret ist mir nichts hängen geblieben, also wirklich, ich habe keinen einzelnen Moment, der mir heraussticht oder so, bis darauf, bis vielleicht auf das erste Mal, als Lara aufgespießt wurde oder sowas, weil diese Mortal Kombat Fatalities waren schon ein bisschen absurd, ja, ein bisschen heavy, ja. ähm, aber also an Momenten ist mir nichts hängen geblieben, aber wenn ich wenn ich zurückdenke an Tomb Raider, aus irgendeinem Grund so in mir, im, im Kleinhirn, so das Langzeitgedächtnis, da habe ich was Wohliges. Das ist, das ist eine gute Erinnerung. Mhm. Weißt du? und, und ich hatte Spaß damit und ich glaube, dass es mir mechanisch gefallen hat und dass der Schauwert gut war und so weiter. Und äh, bin mir relativ sicher, dass wenn ich mir jetzt äh, erst Rise und dann auch wahrscheinlich wieder Shadow gebe, dass wir da was Gutes kriegen. Ich hoffe bloß, dass sie das nicht zu so einem jährlichen Wir melken es aus, Franchise machen oder so. Nee, oder also jährlich ist auch zu nicht, einem nicht.
0: Genau, so zwei- oder drei ich Nee, glaube ich auch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt so eine Trilogie ist mhm. und dass dann das nächste wirklich was anderes wird. Würde ich sehr gut wo, finden. Ja. Und ein bisschen in eine andere Richtung geht. Vielleicht machen sie dann einen Zeitsprung, wo Lara plötzlich älter ist oder so, keine Ahnung. Ich hoffe, dass sie dann Namen wählen für diese Spielereihe, die nicht mehr The Tomb Raider drin haben, weil das klingt einfach immer noch dumm.
1: Ja, es ist, es ist ein bisschen schwierig. Ähm, es gibt ja tatsächlich Lara Croft-Spiele, die nicht Tomb Raider im Namen haben. Nämlich Lara Croft und ja, Guardian of Guardian Light und sowas. Und äh, wie ist der andere? Äh, Temple of Osiris? Nee. Temple of Osiris. Doch. Ich glaube ja. Ich glaube, Temple of Osiris, ja. Ähm, was, was tolle Spiele sind. Ähm, <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, es ist halt, es ist halt ein Marketing-Ding. Damals hießen sie so Tomb Raider. und Man,
0: kann ja, man halt wollte das jetzt nicht wieder 2, 3, 4 machen. Sondern stattdessen das mit den Untertiteln. Genau. Und das, das, nächste, das
1: nächste Spiel ist einfach nur The
0: Tomb Raider. Meine, die das nächste Trilogie. Wir kommen mal zur letzten News. Da wird es wieder ein bisschen juicy. Denn es geht um Quantic Dream. Die ähm, wurden von einer ganzen Weile mal, also da gab es Berichte äh, von französischen äh, Spielemagazinen beziehungsweise generell französischen Medien, nämlich zum Beispiel Le Monde oder Mediapart, ähm, die über die Arbeitsbedingungen bei diesem Studio berichteten und äh, da wurden Vorwürfe laut äh, über ungesunde Firmenkultur, über Überstunden, über irgendwie rassistische Kommentare, sexistische Kommentare, dass es irgendwie Photoshops von Mitarbeitern gab, die sehr äh, ungelenkt waren und da verteilt wurden und sonst irgendwas, woraufhin äh, sich David Cage und auch äh, der andere Chef von dem Studio, dessen Namen ich leider gerade nicht habe, äh, ähm, sich dazu geäußert haben, das alles äh, verneint haben und sehr empört waren und schon damals gesagt haben, wir erwägen rechtliche Schritte, so nach dem Motto. Ähm, und die erwägen sie jetzt tatsächlich, denn äh, Le Monde und Mediapart äh, werden verklagt. Äh, darüber habe ich zum ersten Mal gelesen im Be Beitrag von Kotaku, von Jason Schreier, äh, der auch nur über Zufall bei einem Detroit-Event äh, darüber äh, erfahren hat, äh, wo er unter anderem auch mit einem Le Monde-Journalist mal gesprochen hat, der wiederum sagte, nee, wir haben ehrlich, gründlich berichtet und bleiben bei unserer Story und unseren Quellen und wahrscheinlich müssen sie das ja jetzt auch vor Gericht alles nochmal ähm, aufdröseln. Ähm, damals hat aber auch Kanat, PC ist auch eine Zeit, äh, ein Magazin, was darüber berichtet hat, äh, die sind scheinbar nicht verklagt und keiner weiß so richtig, warum. Aber äh, ja, das waren halt drei Magazine, die gleichzeitig damit äh, mit diesen Stories online gingen, äh, die da zusammengearbeitet haben, die voneinander unabhängige Quellen hatten, die darüber berichteten und äh, jetzt äh, reicht Quantic Dream halt Klage gegen die einen teilweise und das vollkommen unabhängig davon, wie viel davon jetzt stimmt oder nicht, wirft, glaube ich, also also auf öffentlicher, auf PR-Sicht, nur schlechtes Bild auf Quantic Dream. Ja. Ich glaube, du kannst damit gar nicht gewinnen.
1: Nee, das definitiv nicht und
0: ähm, es
1: gab jetzt auch keinen es gab keinen, keinen richtigen Schritt, irgendwie den Quantic Dream hätten machen können, um wir reden hier nur von Schadensbegrenzung und da ist wirklich die Frage, ob das äh, ob das überhaupt möglich ist. Es ist Schadensbegrenzung in dem Fall überhaupt möglich? Keine Ahnung. Wenn es um die rechtlichen Schritte geht, die gegenüber äh, der Mond und äh, Media... wie, wie MediaPart, Mediapart. Ähm, äh, Geltend gemacht werden. Da, da kommt es dann halt zum Beispiel darauf an, ähm, ist, die Frage ist, was, was, wird, was wird angefochten? Ist auch, ist auch noch so eine Frage. Geht es zum Beispiel einfach nur um die Art und Weise, wie die Information... Ähm, akquiriert wurden, ja, dass das auf einem unlauteren Weg passiert ist. Geht es um die Art und Weise, wie die Informationen verwendet wurden, wie darüber berichterstattet wurden, geht es um den Gehalt der Informationen an sich, also wirklich um Vorwürfe wie, konkrete Vorwürfe wie Rassismus, Sexismus zum Beispiel. Ähm, das ist alles, wir, wir kennen die Inhalte nicht. Naja. Also,
0: wenn man so noch die Aussagen von damals äh, betrachtet, dann wird ihnen, glaube ich, vor allem vorgeworfen, dass das eine Schmierkampagne sein soll, äh, dass das nicht stimmt, was da gesagt wird und quasi. Ja. vorgeworfen wird, absichtlich den Ruf runterzuziehen.
1: Ja, aber dann, dann ist halt so die Frage, also erstmal äh, zum Beispiel, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Mediapart ist, aber bei äh, Le Mans zum Beispiel, das ist eine Tageszeitung, die was haben die für ein Interesse daran, Quantic Dream durch den Dreck zu ja. ziehen? Das ist, da hinterfrage ich schon mal die Motivation, was das sein sollte. Ähm, äh, zweitens, äh... Die Sache ist, wenn wenn Sie zum Beispiel sagen, dass diese Information nicht stimmt, dann ist halt nicht nur das Medium in dem Fall zum Beispiel Le Monde äh, der Angriffspunkt, sondern auch noch die Quelle, durch die die das bekommen haben. Es kann auch einfach sein, dass Mitarbeiter sie angeschwärzt haben oder sowas da. Ähm, ja, also das es,
0: es werden ja anonyme ähm aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter gewesen sein.
1: Ja, aber wie gesagt, die können ja auch der Angriffspunkt sein. Ich meine, wenn ja. die äh, Le Monde kann so gründlich recherchieren, wie sie wollen oder so, aber wenn mehrere Quellen ihnen Stuss erzählen, dann haben sie durchaus ihre journalistische Qu äh, Pflicht erfüllt, aber sind trotzdem äh, mhm. hinters Licht geführt worden. Also das ist äh, auch ein bisschen Quatsch. Ähm, so oder so, keine schöne Sache. Und als ich vorhin, ich habe vorhin deinen Key hier gelesen hier mit den News und dachte mir so, Rassismus und Sexismus bei Quantic Dream. <lacht> oh boy. Das
0: ich glaube, das kommt auch noch dazu, wenn man weil David Cage ja selbst damals gesagt hat, erstmal so nach dem Motto, hey, wenn ihr über äh, Homophobie reden wollt, wir haben mit David, äh, mit äh, Ellen Page äh, zusammengearbeitet, die für LGBT-Rechte kämpft. und Mein bester Freund ist lesbisch. Äh, genau, genau. das ist halt so diese Art der Argumentation und dann hat er ja noch dazu gesagt, judge my work, so nach dem Motto, also äh, beurteilt mich nach meiner Arbeit und das machen halt ganz viele, weshalb es vielen Leuten nicht schwerfällt zu denken, Okay, kommt jetzt irgendwie nicht alles von ungefähr.
1: Wollte gerade sagen, was habe ich vorhin gesagt? Judge my work. We did, ja, David. Genau. We
0: did. Ähm, das ist. Oh. Das, also, wie gesagt, vollkommen unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht. Ich glaube, das Beste, was man hätte machen können, ist sich einfach, wenn, wenn man der Meinung ist, nach wie vor äh, für gute Arbeitsplatzkultur einsetzen und dafür sorgen wollen, dass sowas einfach nicht nochmal irgendwie passiert, Das ist nicht nochmal, weiß nicht, in ihren Augen sind es wahrscheinlich ähm, ehemalige Mitarbeiter, die halt frustriert sind oder sonst irgendwas und jetzt ihren Dampf ablassen oder keine Ahnung, was Cage und Co. dahinter vermuten. Auf jeden Fall sehen sie sich da ja äh, gerade als Opfer und äh, das als nicht wahr an und wir wissen momentan einfach nicht, was stimmt. Wir haben ja. nur diese Informationen einerseits von äh, den Zeitschriften, die ihre Quellen haben, andererseits von Cage und ähm, seinen Kollegen selbst und so oder so ist es aber schwierig, journalistische Medien anzugreifen und dann zu glauben, dass man damit irgendwie seinen Punkt besser vertritt, weil ich glaube, das Beste wäre halt gewesen, das jetzt ruhen zu lassen, wie gesagt, sich einzusetzen für eine gute Arbeitskultur und dann wäre es, glaube ich, auch wieder verschwunden, so, weil jetzt kocht es ja wieder hoch und stell dir mal vor, sie verlieren diese Klage. <lacht> das ist, ja, das ist das
1: wäre eine Möglichkeit gewesen. Die andere Möglichkeit, die ich sehen wäre, wäre wirklich ähm, auf die Sache einzugehen, äh, in die Richtung, dass man halt wirklich diesen Medien, die darüber berichtet haben, ähm, Interviews und Austausch anbietet, damit man äh, eine eigene Darstellung der ganzen Sache hat. Und äh, es ist natürlich schwer, wenn jetzt, sagen wir mal, da ist jetzt überhaupt nichts dran an den Gerüchten und äh, Quantic Dream und David kate und so fühlen, fühlen sich wirklich zu Unrecht Genau. Äh, völlig völlig mhm. so unrecht, dann, dann würde halt ein Interview nur bestehen aus nö, nope, mm -mm, ist nicht und so weiter und so fort. Das, das, da gäbe es halt nicht viel, wo man ansetzen könnte. Aber dennoch würde ich sagen, eine offene von mir ist auch ein offener Brief, der diesen Medien angeboten wird, wo, wo man eine kleine Stellungnahme macht oder sonst was. Aber wie gesagt, ein, ein Interview was wäre wahrscheinlich die gesündere Sache gewesen. weil ähm, was, was bringt, was bringt so, ein, so ein Prozess in dem Fall? Das ist du Du machst... Du kriegst Le Monde nicht nicht zum Beispiel nicht mundtot. Das, das Beste, was du, auf was du hoffen kannst, ist, dass Le Monde irgendwo einen kleinen Korrekturkasten macht oder so. Das ist alles. Äh, du kriegst die Informationen nicht mehr aus der Welt, weil das ja. ist jetzt in den Köpfen der Leute drin. Und es ist, ja, und du wirkst halt auch noch, als ob du vielleicht was zu verstecken hast, wobei das sehr unfair ist. Das ist eine, das ist eine Assoziation, zu der viele Leute sofort kommen. Ähm, egal, ob du was getan hast oder nicht, wenn mhm. so eine Info erstmal in der Welt ist und du dann auch noch sagst, nee, stimmt nicht, dann gibt es einen gewissen gewissen Teil der Leute, denkt immer sofort, ja, natürlich, das ist genau, was ein Schuldiger sagen Ich glaube, würde.
0: aber hier kommt es auch viel auf die Art und Weise an, weil schon damals war es sehr diese so ein bisschen schäumende Antwort auf äh, diese Vorwürfe ja. äh, und nicht so ein weiß nicht, ruhiges Gesetzes, nein, machen wir einfach nicht, hier ist alles ja. gut, so nach dem Motto. Und jetzt halt die Klage noch dazu zeigt ja, okay, das hat die getroffen, so auf die andere oder äh, eine oder andere Art und Weise. Aber ähm, dadurch wird es halt öffentlich negativ verstärkt, alles, dieser, ja. dieser Ruf. Und ich meine, wenn du jetzt dir, du, dich so in Foren umguckst und so, da gibt es halt Leute, die sagen, ja, das wird nichts bringen. Leute, die sagen, na, wartet doch erstmal ab, weil man weiß ja noch nicht, was jetzt wahr ist und was nicht, was hier woran steckt. Und vielleicht sind es ja auch Sachen, ne? also vielleicht ist es nicht so schlimm, wie in diesen Berichten rüberkommt. Aber vielleicht gibt es trotzdem einige Sachen, die im Argen liegen und besser werden sollten. Zum Beispiel. Who knows? Es, äh, es gibt ja auch ein paar Sachen äh,
1: an den Vorwürfen, die zum Beispiel gar nicht konkret sind und die auch komplett subjektiv sind, wo man, äh, wo David Cage oder Quantic Dream argumentativ überhaupt nichts gegensetzen könnten, wie zum Beispiel eine äh, ungesunde und unangenehme Arbeitskultur. Ja, das entscheidet nicht der Chef, ob. De Nein, sowas ist in unserem Betrieb nicht. Sowas entscheidet der Mitarbeiter, der, der dort gearbeitet hat oder jeder Einzelne für sich. Äh, ich ich mag über meine Firma sagen, es gibt da eine extreme unangenehme Kultur und so weiter und so fort und der nächste mag sagen, nee, ist überhaupt nicht so, das ist eine komplett subjektive Sache. Hm. Ähm, äh, aber es ist eine subjektive Sache des jeweiligen einzelnen Mitarbeiters und ein Chef zum Beispiel hat auch nicht, sowas habe ich leider im Arbeitsleben auch schon erlebt, äh, ein Chef hat halt auch nicht das Recht zu sagen, nee, gibt es bei uns nicht, fuck you. <lacht> <lacht> das ist so, ähm, ja, also es ist so oder so, es hinterlässt, man, man sollte sich hüten, zu schnell wieder zu Urteilen zu springen, dafür sollte man sich ganz allgemein hüten und auch in dem Fall, auch wenn man kritisch gegenüber Quantic Dream ist, ich bin durchaus kritisch gegenüber Quantic Dream, ähm, unter anderem wegen der Spiele, die sie machen, Judge My Work, ja, yeah, I do, ähm, <lacht> und so, aber auch, auch ich äh, versuche mich da zusammenzureißen und die Zügel erstmal locker zu lassen und yeah. äh, mal gucken, äh, was das ist, was daraus wird und so, dennoch die Info ist in der Welt und man sollte sie auch nicht komplett ignorieren. Man sollte halt nur einfach das Körnchen Salz dabei mischen und sagen, okay, nichts, genau, ja. äh, nichts Genaues weiß man nicht und man sollte vielleicht nicht immer gleich äh,
0: den Pranger holen. Ich bin sehr gespannt, wo das hinführen wird mit diesen Klagen. Ähm, ich finde die Klage an und für sich als Werkzeug hier zu benutzen, ist so oder so falsch. Also Quantic hm. Dream tun sich meiner Meinung nach damit einfach keinen Gefallen, egal in welche äh, Richtung das am Ende laufen wird, ähm, weil so eine Gegendarstellung, eine ruhige, gesetzte Gegendarstellung und einfach die, die, der Beweis, dass man an einer gesunden Arbeitskultur interessiert ist, äh, halte ich für viel wirksamer, als jetzt Klage einzureichen wo man, glaube ich, nur Leute aufbringt, ähm, vor allem, wenn man durchaus respektierte Medien angreift. Ähm, aber wir müssen halt abwarten, wie dann eventuell am Ende das Gericht entscheidet, ja. äh, was hier wie wahr ist und hast du nicht gesehen.
1: Also entweder das Gespräch suchen oder das, was du vorhin gesagt hast, einfach die Sache auch ruhen lassen, den Leuten ihr Recht lassen, äh, selbst wenn es haltlose Vorwürfe sind oder sowas. Ähm, ist halt immer ein Problem, wenn so massive, äh, schlimme Vorwürfe wie jetzt zum Beispiel Rassismus, Sexismus äh, oder Inappropriate Behavior, wie wir Amerikaner sagen, in der Arbeitskultur erhoben werden. Man will natürlich irgendwie eine Stellungnahme dazu machen, aber als Stellungnahme zu sagen, oh, "Ich mache ich fertig, das äh, ist <lacht> ja, vielleicht und, nicht äh. ja,
0: ich, Also mir fällt es halt sehr schwer, mir vorzustellen, dass überhaupt nichts an den Vorwürfen dran ist, wenn mehrere angesehene Magazine von unabhängigen Quellen darüber berichten, fällt mir einfach schwer.
1: Es ist, ist, ist legitim. Wie gesagt, man sollte immer noch vorsichtig sein, aber ja, Klar. es ist es sieht jetzt nicht so aus, als ob da ein Spinner sich ausgekäst hat und äh, das ein Buschfeuer geworden ist oder so. Ja. Sieht nicht so aus. Mal Gut. gucken, vielleicht wird es auch in Quantic Dreams nächsten Spiel thematisiert. Vielleicht <lacht> ist es das der, der Hintergrund des ganzen Spiels, einfach korrupte französische <lacht> Tageszeitung.
0: Ja, ja, genau. Das soll es gewesen sein zu den News. An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also audible.de slash hooked für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit hooked und time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, als also schaut da mal rein. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon Affiliate Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen äh, zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit einem Strategie-Survival-Mix kann man es, glaube ich, am ehesten ja, nennen. Irgendwie vielleicht. so. Äh, nämlich Frostpunk. Äh, einer der coolsten Namen, den ein Videospiel so haben kann. Äh, von den Entwicklern von This War of Mine ist es genauso... Deprimierend wie das War of Mine oder äh, wie findest du es bisher? Es ist jedenfalls nicht so rotzig wie sein Name. Frostpunk.
1: <lacht> Frost <-Punk. lacht> das Sequel zu Jazzpunk. Yeah. Nein, ähm, oh Gott. <lacht> fast genauso durchgeknallt. Ähm, es ist. Äh, Leute scheinen sich nicht ganz einig zu sein, ob es vergleichbar deprimierend oder noch deprimierender ist. Okay, <lacht> das, äh, das War of Mine. Ähm, das War of Mine ist ja. Diese Strategie, also dieses Survival-Management-Sims-Spiel in, in diesem Kriegsszenario, in diesem realistischen genau. Kriegsszenario und schon allein deshalb sehr geht sehr in die Magengrube. Ne? Äh, Frostpunk ist auch sehr hart, aber in einem fantastischen Szenario. Jetzt nicht super unrealistisch, leider, wenn man sich so die Zukunft, die mögliche Zukunft der Erde anguckt. Ähm, es geht darum, dass die Welt von Eis bedeckt ist. Mhm. Die Welt ist im Wesentlichen zur Eishöchste geworden. Und äh, von auf der auf der britischen Insel von London aus äh, reist eine Gruppe von Überlebenden äh, Gen Norden und errichtet dort um einen Reaktor, um einen Generator herum eine Siedlung und versucht dort zu überleben. Das ist also die Gemeinsamkeit zu The War of Mine, wo eine Gruppe von kriegs also Zivilisten in einem Kriegsszenario in einem leeren ausgebombten Haus. Versuchen, sich ein Leben aufzubauen und innerhalb dieser Krise, innerhalb dieser, dieses unfassbaren Leids, das sie jeden Tag umgibt, ähm, ja, ihr Leben zu gestalten, ein bisschen Aufbau zu betreiben, vielleicht ihre Lebensqualität marginal zu verbessern, so gut das immer geht. Ähm, das ist die Gemeinsamkeit zur Frostbank und beide Themen sind deprimierend, aber wie gesagt, das eine ist, Zivilisten im Krieg ist ein bereits für uns greifbares Szenario Mhm. Ähm, die Welt ist von Eis überzogen, ist ein sehr düsteres Szenario, das vielleicht mal auf uns zukommt. Ähm, aber es ist momentan nichts, was wir haben, wenn wir aus dem Fenster oder in die Nachrichten gucken. Aber Frostpunk ist durchaus sehr mitnehmend. Es ist aber auch sehr cool. Und es macht als äh, Aufbauspiel, und das ist eine Sache, die ich über The meinen nur bedingt sagen würde, sehr viel Spaß. Mhm. Äh, und, und ist auch spielerisch, denke ich, sehr ähm ich sag mal so, Das War of Mine kann man spielen, vielleicht kann man sogar Erfolg drin haben. Ich hatte nie Erfolg damit oder sowas. <lacht> aber ich habe vor allem den Eindruck, das War of Mine, darin soll man keinen Erfolg haben, weil es Teil der Message ist, dass es, dass es sau brutal ist, dass es nicht funktioniert und dass es letztendlich nur ein, so begrenztes, Maß, ne? ja, ein begrenztes Maß an Hoffnung ist. Das War of Mine, finde ich, ist ein inhärent fatalistisches Spiel. Wenn du tatsächlich ähm, in Frostpunk machst du, sehr üble Sachen, bist mit sehr harten Situationen konfrontiert, musst sehr harte Entscheidungen treffen und so weiter, aber du, von meinem Gefühl her, generierst tatsächlich einen spielerischen Fortschritt und verbesserst hast wirklich eine realistische Chance, die Lebensqualität deiner Bewohner zu verbessern, mhm. ähm, auch wenn du, wie gesagt, dafür immer einen hohen Preis bezahlst. Also Frostbank ist einziges Spiel, eine der ersten Sachen, die du freischalten kannst, ist Kinderarbeit. <lacht> Es ist die Art yeah, von Spiel yeah, yeah. und äh, das macht dein Leben wesentlich leichter, wenn du das freischaltest <lacht> äh, und dann hast du, wenn du das freischaltest, später noch ein Upgrade, also am Anfang schaltest du Kinderarbeit frei für relativ sichere Jobs, sowas wie Ressourcen sammeln oder sowas und mhm. dann das Folge-Upgrade, wenn du es freischalten willst, ist dann halt Kinderarbeit für alle Arten von Jobs, also yeah. los, ab in den Minenschacht. Und wenn das erste Kind umkippt, dann ist das wie beim Kanalenvogelprinzip, dann ist da wahrscheinlich Giftgas, also alle oh, nee. raus aus der Mine. Ähm, es, ist, es ist wirklich sehr, sehr hart. Ähm, und dennoch äh, gibt es halt, es gibt halt zum Beispiel bei Frostpunk die Frage, du hast diese Siedlung, die um den Generator in, in konzentrischen Ringen errichtet wird und dann gibt es ganz wesentliche Sachen, die du managen musst, unter anderem Essen, die abgebauten Ressourcen, die du zum Bauen und auch zu, teilweise zum Instandhalten brauchst. Und eine der ganz wichtigen Sachen ist Wärme. Mhm. Wie gesagt, die Welt ist von Eis überzogen. Der Generator in der Mitte ist eine Wärmequelle und dann musst du weitere Wärmequellen erschaffen, weil Gebäude haben ein Wärmelevel, eins von fünf Levels. Und sie brauchen ein Bestimmtes, um zu funktionieren. Sie können besser funktionieren, wenn es wärmer ist. Sie können schlechter funktionieren, wenn es kälter ist ja. und so weiter. Und es wird dementsprechend immer kälter, je weiter du baust. Genau, und dann musst du das irgendwie ausweiten und so ja aber du kannst zum Beispiel über lange Zeit in Frostpunk spielen, ohne dass dir jemand stirbt. Mhm. Und wenn dir jemand stirbt, dann gibt es aber tatsächlich auch einen eigenen, ja jetzt nicht Tech-Tree, sondern ähm, es gibt dieses Book of Laws, wo du Gesetze erl erlässt, wie zum Beispiel, dass Kinderarbeit jetzt erlaubt ist oder dass wie umgegangen wird mit Leuten, die Erfrierungen allein, weil Erfrierungen sind eines der großen medizinischen, gesundheitlichen Themen im Spiel und sowas. Und da gibt es zum Beispiel einen eigenen Zweig von Gesetzen, wie gehen wir mit unseren Toten um. Und das ist sehr, das ist, also je weiter das Spiel geht und je mehr du managen musst und je mehr das Ganze das Potenzial hat zu entgleisen, umso eher passierte das auch. Aber Aber es ist nicht gleich so, du fängst an und nach den ersten zwei Tagen stirbt dir jemand weg und danach hast du so einen so ein Torrent an Leichen, mit denen du umgehen musst oder so, sondern es ist das erste Mal kriegst du auch eine extra Nachricht und dann ist es was Besonderes und dann musst du wirklich wieder eine schwere Entscheidung treffen. Machen wir, errichten wir einen Friedhof und erlauben zeremonielle Begräbnisse, die den Leuten ein bisschen Hoffnung geben. Hoffnung und äh, wie heißt der andere Wert? Äh, Unzufriedenheit sozusagen. Ich mhm. weiß gar nicht, wie der, wie der jetzt heißt. Also Hoffnung und Unzufriedenheit sind zwei Werte, die du halt balancen musst. Hoffnung muss möglichst hoch sein, Unzufriedenheit möglichst niedrig. Zum Beispiel zeremonielle Begebnisse und Friedhöfe helfen dabei. Die andere Möglichkeit ist aber, sie einfach in sowas wie Eisgruben einzulagern, die Toten. Was nicht sehr viel Hoffnung gibt und den Leuten nicht ja. so unbedingt gefällt, aber gesundheitlich eine durchaus valide Option ist und dir die Möglichkeit gibt, dadurch, dass die frostmäßig konserviert werden, gibt es die Möglichkeit, später Gesetze zu erlassen, dass du ihre Organe operativ wiederverwendest. Oh, -hmm. Was ein gesundheitlicher Vorteil ist. Das hast du bei zeremoniellen Begräbnissen eher nicht. Und so, es, sind, es ist die Art von Spiel. Es sind die Art von yeah. Entscheidungen. Und man merkt, dass es alles so ein bisschen... Das ist halt so ein bisschen close im Hals. Und sehr hart, aber macht auch Laune und ist... Wortspiel definitiv intended, chillig. Das ist ein wirklich, das ist, ein wirklich das ist ein Spiel, wo du diesen Aufbau und Wuselfaktor durchaus hast und dann durchaus auch ein gutes Gefühl hast, wenn es gut läuft. Und, und äh, gut laufen bedeutet aber trotzdem, dass du damit umgehen musst, dass Leuten die Gliedmaßen erfrieren und sie amputiert
0: werden müssen. Und potenziell Kinder arbeiten und hast nicht gesehen. Aber ich das scheint das Spiel ja so ein bisschen auszuzeichnen, diese Tatsache, dass du ständig diese Art von Entscheidung triffst wo du jetzt nicht sofort sagen kannst, ah, natürlich nehme ich jetzt das. Mhm. Sondern überlegst, oh, oh.
1: Du hast, du hast, äh, bei diesen Gesetzen hast du ganz oft zwei, die einander ausschließen. Ja. Und manchmal ist es so, eine Option ist super hart, wie zum Beispiel Kinderarbeit, bringt dir aber einen ziemlichen Vorteil. Die andere bringt dir erstmal einen Nachteil, kann langfristig zu einem Vorteil führen. Äh, meistens sind das dann sowas wie Hoffnungs- und, und Launeboni. Mhm. Aber du hast einen großen, du hast auch einen großen Nachteil, wie zum Beispiel das Gegenstück zu dem Kinderarbeitsgesetz, und die schließen einander aus, sobald du eins von denen freigeschaltet hast, kannst du das andere nicht mehr freischalten. Das Gegenstück sind, äh, sind Child Shelters, heißen die, also wirklich so eigene, eigene Bunker, in denen die Kinder geschützt aufwachsen mhm. und halt eine bessere Jugend haben. Ist cool, bringt Hoffnung und bringt vor allem danach noch ein gutes Upgrade, was du erforschen kannst. Aber äh, die Kinder verbrauchen mehr Essen in den Dingern und Essen ist sehr knapp bemessen. Ja. Und damit muss man auch erstmal umgehen können. Äh, manchmal gibt es aber auch zum Beispiel Gesetze, die da sind beide Optionen eigentlich nicht besonders gut. Du musst dich bloß entscheiden, welche von beiden. Also äh, was heißt nicht gut? Beide bringen Vorteile, beide bringen Nachteile. Eine Sache ist, zwei Gesetze, die einander ausschließen, ist, wie wird das Essen gestreckt? Einfach, damit du mehr Essen kriegst. Das eine ist, wir nehmen die Essensration, die wir haben, und kochen sie in Suppe, hm. was ergiebiger ist. Aber Leute hassen Suppe. Und dann, oh Gott, schon wieder diese, diese ekelhafte Suppe hier. Und das Gegengesetz dazu ist, die Essensmenge zu strecken mit ähm, Sägespänen. Ah, ja, what? Naja, es ist, le Leute werden davon unter Umständen krank. Aber du kriegst wesentlich mehr Essen raus. Wesentlich mehr. Und das ist, ist eine Chance. Andere Sache ist, äh, bei, bei anderen Gesetzen ist es schon, ich, ich erwähne die Gesetze so oft, weil die wirklich einen großen Teil dessen ausmachen, mhm. wie du deine Siedlung individualisierst. Äh, andere Sache ist, wie gehst du halt wie, mit diesen Leuten, die Gefrierschäden an, an ihren Gliedmaßen haben, um. Und da gibt es halt auch dieses äh, das eine ist, du baust ihnen extra Krankenhäuser, in denen werden sie erstmal am Leben erhalten, aber du kannst sie erstmal nicht heilen, bis mhm. du später was anderes erforschst, was sie heilen kann. Das heißt, sie verbrauchen Essen, sie sind keine Arbeitskräfte und sie sind einfach erstmal nur eine Belastung, so hart es klingt. Die andere ist, du heilst sie mit unter Umständen sehr radikalen Methoden und das kann halt zum Beispiel in 30 Prozent der Fälle, glaube ich, führt das zu Amputationen. Und Amputa Leute mit Amputationen können auch nicht mehr arbeiten, verbrauchen auch Essen aber du hast immer noch die 70 Prozent, die du halt geheilt hast. Ja. Und dann kannst du aber wieder für die Leute, die Amputationen gekriegt haben, kannst du unter Umständen Prothesen erforschen. Und diese Prothesen führen dann wieder dazu, dass sie wieder Arbeitskräfte werden. Also es, es hat ganz viel von dieser Dynamik, dass du, wie du deine Leute einsetzt und wie du damit umgehst, wenn Leute krank werden, hungern, mhm. äh, irgendwie, äh, ja, wie gesagt, Gliedmaßen verlieren oder sonst irgendwas. Und ja, man merkt, das ist eine sehr harte Dynamik, aber äh, es, es funktioniert. Es funktioniert für mich erstaunlich gut, rein spielerisch. Und das ist eine Sache, die ich über The War of Mine nie sagen konnte. The War of Mine hat für mich spielerisch nie funktioniert. Es hat für mich einfach nur vom Szenario her funktioniert und ich habe gesehen, wow, das ist ein echt mitnehmendes Spiel, das insofern ja, man könnte sagen, wichtig ist oder so, weil es mal diese Perspektive wirft, die wir ansonsten nicht haben. Zivilist in einem realistischen Krieg, wenn auch in einem fiktiven, aber realistischen Krieg. Ja, und Frostpunk ist Eher ein bisschen, vielleicht ist es schon diese Distanz, die für mich dafür sorgt, dass es spielerisch besser funktioniert. Aber ja, Frostbank funktioniert tatsächlich ganz gut.
0: Das klingt auf jeden Fall super spannend, also dadurch, dass es auch so ein Szenario ist, was dann sehr konsequent umgesetzt ist mit mhm. den Folgen, die das hat für die Leute, die da wohnen und so. Und dass äh, du auch so ein, ja quasi Städte in Anführungszeichen baust, also halt so Siedlungen und die so einen sehr eigenen Look haben, ne? Also du das ist ja, du hast ja immer diesen Ring und hast dann die Schneespuren, die davon ausgehen, zu den Ressourcenpunkten und so, was ja auch sehr schön animiert ist. Auf jeden Fall, da hast du diese Schneetunnel und so. Es gibt, später gibt es halt so
1: ein System, dass du äh, Speer in die Welt schicken kannst und das ist auch so, der, das wie Fortschritt generiert wird im Hauptszenario, weil du kriegst dann einen Auftrag nach dem nächsten. Da kannst du dann noch Ressourcen finden und weitere Überlebende und sowas. Ähm, das Spiel hat auch mehrere Szenarien. Es gibt immer dieses, also dieses eine Hauptszenario ist. Versus a new home heißt es, glaube ich, was du am Anfang spielst, aber es gibt auch noch andere Szenarien. Und ja, es, ist, es erzeugt einen eigenen Look, es erzeugt eine eigene Mechanik und also ein eigenes Gefühl, ein eigenes mhm. Spielgefühl so. Und es ist auf Anhieb, finde ich, ein Spiel, was sehr gut funktioniert. Was ich nicht momentan nicht sagen kann, ist, wie viel Langzeitmotivation es gibt, weil deine, zumindest in diesem a New Home Szenario, läuft alles. Mein, also von meinem Gefühl her sehr gleichförmig, sehr linear, selbst wenn man es neu startet. Ich habe zweimal gestartet, einmal für einen Stream mhm. und einmal ohne den Stream und beide Male lief es recht ähnlich. Aber dadurch, dass ich ein paar andere Entscheidungen getroffen habe, gab es dann doch auch schon wieder ein paar Unterschiede. Zweite Siedlung lief tatsächlich nicht so gut wie erste und sowas. Also auch da gibt es Sachen. Ich weiß nicht, eine der Sachen an Aufbauspielen, die ich sehr nett finde, ist so deine Siedlung zu erschaffen, individualisiert. Ja. Und dann so ein bisschen das Prinzip, was habe ich diesmal anders gemacht? Deswegen mag ich auch Aufbauspiele, die so eine random Aspekte haben. Sowas wie eine andere Ressourcenverteilung, eine andere Karte oder sonst irgendwas. Sehe ich hier momentan noch nicht. Vielleicht habe ich auch einfach den Random-Modus noch nicht entdeckt. Vielleicht gibt es einen Sandbox-Modus. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber, aber ich glaube, es ist nicht die Art Spiel. Aber die
0: Szenarien sind an und für sich endlich. Also du hast ein ultimatives Ziel? Ich nehme an. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Okay. Und,
1: ähm, aber ich, ich, es, es wirkt so, als ob es auf irgendwas hinaus will, sagen wir es so. Ähm,
0: Aber das wäre ja auch ganz witzig im Vergleich zu das War of Mine, wenn es tatsächlich irgendwie einen Punkt gibt, wo du sagen könntest, okay, wir haben jetzt hier eine, eine Siedlung gebaut, die auf Dauer bestehen kann und Leuten eine Heimat gibt. Es, es wäre halt interessant, ähm, ich weiß nicht, ob, ob
1: das Spiel letztendlich auf sowas hinaus will, sowas wie eine Lösung des Welteisproblems, was da besteht, also das, das wäre cool, ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. ich weiß okay. nur, dass dieses A new home szenario einen am Anfang wie an der Perlenkette durch so eine Quests yeah. weiterleitet zu immer neuen Punkten, wobei diese Punkte zumindest am Anfang doch sehr stark erstmal auf das vor der Nase befindliche Problem, wie überleben wir den heutigen mhm. Tag, den morgigen Tag und so weiter bestehen, aber da gibt es ja coole Sachen und je weiter man ins Spiel kommt, umso mehr entdeckt man dann auch, zum Beispiel dann geht man in die Welt hinaus und plötzlich findet man einen Automaton und ein Automaton ist ein Roboter, der kann eine ganze, so eine ganze Arbeitscrew von irgendeinem deiner Arbeitspunkte komplett ersetzen Okay. Muss dafür aber instand gehalten werden mhm. und verbraucht halt wieder Kohle als Brennstoff. Die musst du halt erstmal wieder woanders herkriegen und so weiter. Es, es gibt sehr viele coole Mechaniken, die ineinander greifen. Ich sage immer cool. Verstehst du, weil... Ich habe sehr viel Spaß. Und wir haben es im Stream gespielt. Die Leute meinten auch, das sieht einfach sehr nett aus. Es hat auch was Beruhigendes, wie die meisten aufgespielt Es hat auch einen Wuselfaktor, einen Wimmelfaktor. Es hat nur... Es unterscheidet sich von dem klassischen Die Siedler oder so dadurch, dass es Kinderarbeit gibt. <lacht> ja, <lacht> Und allgemein, dass es sehr hart ja. ist.
0: Dass Leute an Vereisung sterben
1: oder so. Ja. Oder Hunger. Komm, kommt schon mal vor. Und dass man Essen mit Sägespähen strecken äh, muss.
0: ja. <lacht> okay. Äh, sehr cool. Finde ich gut. Äh, gibt es ja auf Steam, ne? Mhm. Äh, wie viel kostet das? Kostet Kopf? Äh, ungefähr 30 Tacken. Okay. Findest du das ein okayer Preis? Oder? Ja.
1: Also von dem, was ich bislang gesehen habe, ja. Finde so, ich, find okay. ich äh, ist durchaus fair. Würde mich trotzdem freuen, wenn wir da noch mehr Inhalte sehen in der Zukunft. Vielleicht neue Szenarien, die nachgereicht werden. Vielleicht auch, das War of Mine hatte ja auch einen recht interessanten DLC von dem, was ich mitgekriegt habe. Auch wenn ich ihn selbst nicht gespielt habe. <lacht> Vielleicht auch sowas in die Richtung. Da würde ich Kann mich ich auch sehr drüber freuen.
0: Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich das gerade ist. Aber generell wurde das äh, bestimmt in den Plan mit einbezogen.
1: Ich, ich habe ich hab tatsächlich, als ich äh, das streamen wollte, haben
0: viele Leute gesagt, das streamt momentan jeder... Scheint hm. so zumindest ein temporärer also, Erfolg gewesen zu sein. Ich habe den Stream bei dir ja auch ein bisschen mitgeschaut. Äh, Falls ihr das äh, selbst mal nachholen wollt, gibt es ja auch auf deinem YouTube-Kanal. Ne? Mhm. Äh, YouTube und Twitch-Kanal von Leo sind beide The German Guy, ZE German Guy. Ähm, und habe auch direkt gemerkt, das ist ja ein richtig spannendes Szenario, was zu so spannenden Entscheidungen führt und in deinem Fall zu viel schwarzen Humor. <lacht>
1: Ja, das Stream hat sich größtenteils darüber, können wir die Kinder auch verheizen, <lacht> können wir die Kinder auch essen, ja, ja, ja. können so, wir das, die abgetrennten Gliedmaßen das, auch essen. Das halt so auf die Spitze getrieben. <lacht> äh, wir müssen doch alles verwerten hier. Die Hook-Community ist, ist ein krankes, krankes Pferdchen.
0: <lacht> und äh, daher fand ich das da auch ganz spannend. Mhm. Äh, wir kommen mal zu ähm, zwei Indie-Spielen, die ich gespielt habe, aber nur kurzes sind beides nur kurze Ersteindrücke. Ich habe zum einen dusk Gespielt, das äh, es schon seit einer Weile gibt auf Steam, ist aber trotzdem noch im Early Access. Das ist ein äh, Retro-Ego-Shooter, also sieht wirklich aus wie irgendwie die alten Quake-Engine-Spiele, so sehr zurückgefahrene Spielarchitektur, alles sehr kantig äh, und du kannst sogar so einen Pixelfilter drüber legen, dass es aussieht, als ob es in einer geringeren Auflösung läuft, als es äh, tatsächlich tut. Und spielt sich auch wie Quake und das ist auch das erklärte Ziel von diesem Spiel. Das heißt, du bist super schnell, es ist also normales Rennen ist so schnell, wie du in anderen Spielen sprintest und eigentlich sogar noch schneller. Äh, du fliegst förmlich durch die Levels. Und äh, dann hast du so ein Szenario, wo du in so Waldgegenden und Dörfern unterwegs bist und so kultartige Feinde hast, irgendwie Leute mit so Säcken auf dem Kopf, die dann mit einer Kettensäge auf dich kommen oder so wilde Hunde oder irgendwelche Vogelscheuchen, die zum Leben erweckt werden, äh, so, so, um das Szenario mal festzustecken, gehst dann dadurch, hast am Anfang gar keine Waffe und kriegst dann, äh, beziehungsweise doch, du hast am Anfang so eine Sichel, das ist hier die Nahkampfwaffe und kriegst dann eine Pistole, findest dann irgendwann noch eine Pistole, hast dann Dual-Wield-Pistolen, kriegst dann eine Schrotflinte, findest irgendwann noch eine Schrotflinte, hast Dual-Wield-Schrotflinten <lacht> <lacht> und äh, durchsuchst halt die Levels nach ähm, Munition und ähm, neuen Waffen eben, weil es auch überall mal Verstecke gibt, wo du wirklich aufmerksam durch die Levels gehen musst. Und das hat richtig Spaß gemacht, weil es irgendwie sehr erfrischend war, mal wieder so ein sich sehr nach Quake anfühlendes Spiel zu spielen, ähm, wo du alle Waffen gleichzeitig trägst, wo du eben so schnell bist, was halt, glaube ich, auch nur auf dem PC sich wirklich gut steuert. Mhm. Weil wenn ich mir das jetzt auf dem Controller vorstelle, auf der Konsole, ich glaube, da müsste man die Geschwindigkeit schon runterdrehen, damit es sich noch angenehm anfühlt. Mhm. Äh, insofern ist das glaube ich eine eigenheit auch dieser plattform und das äh, hat richtig Spaß gemacht. Ich kann jetzt gar nicht so viel mehr dazu sagen, weil ich habe mich dann halt durch ein paar Levels geballert, äh, wo du teilweise dann auch irgendwie Fallen hast, kommst äh, in so eine Kirche, hast gerade den Schlüssel dafür gefunden, weil hier gibt es auch farbkodierte Schlüssel, weil natürlich gibt es hier farbkodierte Schlüssel, äh, willst, Lust, da, willst da durch und unter dir bricht dann der Boden weg und du landest in so einer Grube, wo dann so kleine Insekten erst auf dich zukommen und dann bist du in so einer Art Mausoleum äh, und musst dich wieder gegen andere Gegner wehren. Oder muss auch mal so einen Geheimgang durchschwimmen oder so. Also, die Level-Architektur ist irgendwie sehr cool gemacht hier, dass du gleich wieder ähm, Sachen zu entdecken hast, aber auch so ein Gefühl dann kriegst für die Levels und weißt, okay, ich muss jetzt hier lang, um dann weiterzukommen. Ähm, und das Waffengefühl stimmt halt und das ist halt sehr wichtig in äh, so einem sehr frenetischen Shooter, weil mit. Akimbo-Schrotflinten durch die Gegend zu laufen und wirklich so eine äh, äh, Schrot nach der anderen rauszuhauen, das ist äh, sehr befriedigend. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Diese, die, diese Art von Shooter
1: habe ich haben wir ab und zu mal in den letzten Jahren gehabt. Rise of the Triad, das neue zum Beispiel, war ja auch so. es wurde das extrem, extrem gespielt, schnell, arcadisch unterwegs war wo es sogar diese arcadischen Münzpickups Münz-Pickups die ganze Zeit gab nee, und ich glaube auch alle Waffen Akimbo oder fast alle äh, gleichzeitig getragen und diese äh, quakige Engine oder äh, diese quakige Grafik zumindest, hatten wir auch ein paar Mal, äh, zum Beispiel in Devil Daggers, das, was mhm. so ein bisschen so aussieht oder in Strafe oder so, was äh, erklärtermaßen ein Spiel von 1999 sein möchte. <lacht> ja. äh, nee äh, klingt auf jeden Fall cool und so, als ob es absolut nicht mein Ding ist, weil diese Quake-Generation ist komplett an mir vorbeigegangen. Okay. Ich, ich, ich habe ich hab die, ich habe die, ähm, wie hieß die Engine, die Build Engine, die äh, davor, die äh, Duke Nukem und... Äh, äh, ja, sowas. kann sein, habe ich jetzt. Ja, genau. Kopf. Also die, die, die Engine habe ich gespielt und dann die Quake Engine nicht mehr. Ähm, also für, bei mir ist diese ganze... Und als ich das erste Mal sowas wie Unreal gespielt habe, so bin ich vom Speed her einfach komplett aus der Bahn geflogen. <lacht> Damals
0: war es bei mir aber auch immer eher Unreal Tournament als weniger Quake. Quake 3 Arena habe ich zwar ein bisschen gespielt, aber nicht annähernd so viel wie Unreal Tournament. Ja, Unreal
1: Tournament ist jetzt auch nicht gerade das langsamste Spiel vor allem. Nee. Äh, Aber
0: hat... auch nicht so schnell wie Quake. Ja, stimmt. <lacht> äh,
1: bei Quake hast du immer das Gefühl, dass diese die Spiele keine, keine Sprungfunktion brauchen, weil sobald du über eine Kante gehst, hast du ja <lacht> das Gefühl <lacht> ja, zu fliegen. Ja, genau. das das ist, Ich habe gerade, glaube ich, versehentlich den hitler groß gemacht. Ähm, hat das keiner ist, weil... gesehen, das ist <lacht> ein Podcast. <lacht> okay. Äh, nee, äh, klingt, klingt auf jeden Fall sehr cool.
0: Äh, was ist der Kostenpunkt
1: davon? Äh,
0: das waren jetzt, ich glaube, so 16,90 oder sowas, Okay. so in dem äh, Dreh auf jeden Fall. Lohnt wie sich das? Hat das ist halt momentan nur Early Access, mhm. äh, gibt noch nicht alle Episoden und ich habe auch noch nicht alles gespielt, was es gerade schon gibt. Äh, gibt übrigens auch Bossgegner, habe ich jetzt auch nicht erwähnt, hatte aber bisher auch nur einen davon. Äh, und das wird sich, glaube ich, erst am Ende zeigen, inwieweit sich das lohnt. Gibt noch so einen Arena-Modus, wo einfach Viecher spawnen und du versuchst zu überleben. Den habe ich auch ein bisschen gespielt, weil der auch schön, schön hektisch und auf eine spaßige Art stressig wird. Ähm, aber ich könnte jetzt noch nicht sagen, ob sich das so lohnt. Ich okay. hatte jetzt meinen Spaß damit, aber habe ja bisher auch noch nicht so viel gespielt.
1: Aber Episoden, Schlüsselkarten, Akimbus, Rotflinten. Ja, ja, ja. Man, man kriegt mit was für ein Art spiel es genau. ist.
0: <lacht> Okay, das andere, äh, auch wie gesagt, nur ein Ersteindruck, was ich gespielt habe, ist ein ganz neues Spiel, nämlich Swords of Dito. Und zwar ist das ein, äh, stellt euch Top-Down-Perspektive vor und eine 2D-... Animationsgrafik, die am ehesten an sowas erinnert wie irgendwie Cartoons wie Adventure Time oder so. Äh, so ein bisschen in die Richtung. Äh, sieht super, super schick aus, dieses Spiel. Und ist im Wesentlichen Zelda mit einem Twist. Äh, also du hast äh, im Wesentlichen ein Szenario, wo du als das Sword of Dito, und Dito ist diese, diese, dieser Ort, äh, den du da verteidigen sollst, äh, erweckt wirst, und dein, alle 100 Jahre wird einer dieser Helden erweckt und muss gegen die böse Hexe Mormod antreten, die halt droht, die äh, Welt in Schatten zu hüllen und alles kaputt zu machen. Äh, und das Spiel nimmt sich dabei. Überhaupt nicht selbst ernst, also du kriegst am Anfang so einen wesentlichen, das, was in Zelda irgendwie die Fee ist, und du hast es hier so ein Käfer an die Seite gestellt, äh, der dir halt sagt, hey, ah, ich bin dein Tutorial-Mensch, der dir jetzt die Sachen zeigt und ähm, der dir das alles erklärt und du gehst halt in diesen Dungeon am Anfang mit deinem neuen Schwert, hast auch so einen Bogen und irgendwie eine Bombe und eine Fackel äh, und der Dungeon, der erste, ist sehr, sehr simpel und dann stirbst du weil die Hexe einfach viel zu stark ist. Also du stirbst in einer geskripteten Sequenz sogar, äh, kannst da nichts gegen machen. Äh, aber das ist eben das Ding, weil dann vergehen 100 Jahre, plötzlich ist die Stadt total runtergekommen und alles äh, sieht sehr viel schlechter aus als vorher und du bist ähm, ein neuer Charakter, der jetzt ausgewählt ist, das Sword of Dito zu sein und äh, musst jetzt halt versuchen, innerhalb von vier Tagen innerhalb der Spielzeit ähm, dich bereit zu machen, um gegen die Hexe zu kämpfen. Und das ist so der Setup für dieses Spiel. Ähm, und das ist äh, ganz witzig, weil du dann direkt so ein bisschen erkunden kannst. Also diese Welt steht dir offen. Äh, du kommst dann irgendwie an so einen Dungeon-Eingang, wo dann aber eine Zahl steht, eine 2, und du bist erst Level 1 und dann erklärt dir der Käfer, okay, du kannst ja erst hin, wenn du ein bisschen weiter bist, dann erkundest du dich, bin ich in so eine Höhle gekommen, was auch wieder so eine Art kleiner Dungeon war, mit wirklich so ein bisschen zelda Rätseln auch, ähm, äh, wo du dann so Sachen hast wie einen Kristall, den du auf einem bestimmten Podest stellen musst, damit irgendwie eine Tür aufgeht oder so. Und dabei stellen sich dir halt Gegner in den Weg. Und du merkst sehr schnell, ähm, dass das Spiel nicht so einfach ist. Also du hast nur eine begrenzte Zahl an Lebenspunkten logischerweise und halt Gegner wie irgendwie Zombies, die dich so fast schon ankotzen, äh, wo du dann ausweichen musst und du musst bei jedem Gegner erstmal rausfinden, okay, was kann der denn eigentlich? Und du hast halt am Anfang nur dein kleines Schwertchen äh, und findest erst mit der Zeit wieder so Werkzeuge wie eben einen, einen Bogen, der am Anfang richtig Schaden gemacht hat. Hier kannst du dir in so einem Spielzeugladen ist es tatsächlich so eine Spielzeug-Plastikkanone kaufen, die macht keinen Schaden, die schubst die Gegner nur so weg. Das heißt, das kannst du nur bedingt äh, im Kampf einsetzen äh, oder kriegst dann auch wieder eine Fackel, die du teilweise auch für Rätsellösungen brauchst, die du aber auch zum Kampf benutzen kannst, weil du damit Leute in Brand steckst, wodurch die so einen Dot bekommen. Ähm, und äh, das habe ich dann gemacht, bin das erste Level aufgestiegen, bin, ins, bin in den ersten Dungeon, wo es dann nochmal so andere Rätsel gab mit so Phasenverschiebungen, wo der Dungeon eine blaue und eine rote Phase hatte und an bestimmten Knöpfen konntest du die wechseln und je nach Phase waren da andere Gegner äh, und auch andere Hindernisse wie irgendwie Wände, die dann verschwinden und damit musstest du dann ein bisschen rätseln und du hast hier ganz klassisch irgendwie so Risse in der Wand, wo du siehst, ah okay, hier muss ich eine Bombe hinschmeißen, dann geht da das, die Tür auf und da ist dann wieder ein Schatz drin äh, und meistens auch irgendwie einen Warp-Punkt, um wieder zum Anfang des Dungeons zurückzukommen, weil die Dungeons sind auch, wenn du dann mit einem neuen Kämpfer unterwegs bist, falls du mal sterben solltest, dann resettet sich das ja und das Dungeon-Layout wird durchgewürfelt. Also du hast so ein bisschen eine Random-Generation mit drin. Aber davon habe ich jetzt noch nicht so viel mitbekommen, weil so viel habe ich selbst noch nicht gespielt. Äh, mir macht es bisher Spaß, obwohl es sich halt alles spielmechanisch sehr bekannt anfühlt, weil wenn ihr eben schon mal Zelda gespielt habt oder ähm, sowas wie The Binding of Isaac, äh, gerade auch was den Schwierigkeitsgrad angeht, dann kommt das einem teilweise doch bekannt vor.
1: Ja, ähm, zumindest von der Erzählung her schon mal. Ja. Genau.
0: Und dann hast du halt so die Optik und die ganze Erzählung drumherum, die es sehr sympathisch macht. Und du kannst es auch noch im Ko-Op spielen, das habe ich auch noch gar nicht gemacht. Und wie gesagt, ich habe bisher wirklich noch nicht viel gespielt. Das ist äh, nur so ein absoluter Ersteindruck, was dieses Spiel ist. Äh, da muss ich selbst noch ein bisschen weiter reinschauen, um auch festzustellen, ob es mir selbst so krass gefällt. Mhm. Weil bisher hat es mich jetzt noch nicht so sehr gehuckt, dass ich denke, okay, ich muss jetzt unbedingt weiterspielen, sondern ich dachte mir so, ja, das ist ja voll nett, so. <lacht> aber ohne, dass es jetzt diesen, diese eine Mechanik hatte oder sonst irgendwas, die mich so krass reingezogen hat. Voll
1: nett ist nicht das Pressezitat, was man sich auf die Steam-Seite schreibt. Nee, äh, nicht wirklich. Also jedenfalls nicht gerne. Ähm, der Humor funktioniert oder?
0: Äh, ja, doch schon. Aber ohne jetzt, dass da große Lacher dabei sind. Aber du okay. hast halt die ganze Zeit dieses Augenzwinkern. Und okay. für mich funktioniert der Humor vor allem durchs Design. Okay. Weil diese verschiedenen Shops oder Charaktere oder generell die Gegenden sind halt einfach super. Super schön und süß anzusehen. Du hast überall irgendwo so kleine Smiley-Faces äh, versteckt und so. Das ist einfach ein sehr, sehr sympathischer 2D-Look und ist zur Abwechslung mal nicht dieses, ne, der Pixel-Retro-Stil, den es halt äh, des Öfteren gibt, den ich in der Regel auch sehr, sehr gern mag, äh, sondern mal wirklich dieses Handgezeichnete äh, und dann wehen da auch Bäume so leicht in Wind, also du hast auch ganz viele optische Details und es ist sehr befriedigend, wenn du irgendwie einen Gegner oder einen Busch zer zerhaust, und der dann so zerspratzt und dann kannst du ja, kannst ja sogar ne, wie in Zelda Beschützer häckseln um einfach nur Münzen zu farmen, äh, um dir dann potenziell neue Sachen zu kaufen in den Shops. Äh, ja. klingt doch eigentlich ganz cool ähm,
1: ist das schon äh, finaler Release oder ist das auch das Ali ist ein Access finaler
0: so Release, genau, gibt es für ähm, PS4 und PC ich weiß gar nicht, ob es das auch für Xbox gibt ich könnte es mir vorstellen, genau, das soll es äh, zu Swords of Dito gewesen sein, das letzte Spiel auf unserer Liste ist Monster Hunter World, denn da habe ich am Wochenende auch nochmal reingeschaut zum ersten Mal, seitdem ich es im Release-Zeitraum so gespielt, äh, Release gespielt habe und da habe ich es ja einfach einmal durchgespielt also bis zu den Credits sozusagen, durchgespielt in Anführungszeichen, ist ja bei Monster Hunter immer alles relativ. Ähm, und dann erstmal nicht weitergemacht und habe auch ein paar der Events verpasst. Zum Beispiel gab es ja auch so eins, glaube ich, wo du Mega Man äh, freischalten konntest als Kostüm für dein Paliko, äh, für dein kleines Kätzchen, was immer dabei ist. Und jetzt war halt das Devil May Cry Event, das heißt, es gab eine Event-Quest, in der du gegen vier Monster antreten äh, musstest. Und dabei spielte so rockige Gitarrenmusik im Hintergrund und du konntest äh, Red Orbs freischalten, was ja in Devil May Cry die ähm, Ressource ist zum, für Upgrades, die du kriegst, wenn du Viecher platt machst. Mhm. Und du hast pro Match, also in meiner Erfahrung habe ich meistens immer nur ein Red Orb bekommen. Äh, manchmal zwei, aber das dauert halt eine Weile, also bei mir hat es zumindest eine Weile gedauert, bis ich die vier Monster platt hatte, weil ich bin auch gerade erst in den 20ern vom Hunter-Rank, also noch äh, sehr niedrig, äh, hatte aber gegen die keine Probleme an und für sich, also es war jetzt nie äh, sonderlich schwer, obwohl ich die ganze Zeit auf der Hut sein musste, hab nochmal gemerkt, wie viel Spaß es mir macht, mit dem Hammer zu kämpfen, weil er einfach so schön reinhaut und ich liebe es einfach so eine äh, so eine Neigung runter zu sliden, äh, wo er den Hammer schon im Anschlag hält. Und dann, äh, wenn du dann angreifst, macht er ja so einen Sprung hm. und haut den Hammer volle Kanne auf das äh, Viech. Und wenn das dir gerade entgegenkommt und du dann seinen Kopf triffst und danach dann noch auf ihm drauf landet und, und ihn dann äh, von oben mal das ist sehr, sehr befriedigend. Man, man, man merkt es daran, wie du <lacht> ja, <aber> es erzählst. <lacht> äh, und hab dann fast alles Equipment inzwischen äh, mehr erspielt von Dante, weil das kann man sich nämlich da zusammen basteln mhm. Und das ist jetzt auch im Vergleich zu zum Beispiel Rio gab es ja in der Vergangenheit, wo du wirklich so ein komplett Kostüm hattest und dann einfach nur den du warst Rio, also es war einfach ein Modell von Rio, hier ist es wirklich ein Kostüm eingeteilt in so Brustpanzer und mhm. äh, Hose und Stiefel und so. Ist es und irgendwie
1: stilisiert oder sieht es genauso aus wie in Devil May
0: Cry? Es sieht so aus wie in Devil May Cry, ja. also im Wesentlichen an welchen ist denn das angelegt? Ich glaube so an den, den man in Devil May Cry 4 sieht, an den Dante mhm. oder halt auch in dem aus dem ersten, also er sieht sich ja generell immer sehr sehr ähnlich, aber es gibt so kleine Unterschiede in den Kostümen.
1: Ja, interessant wäre jetzt vor allem gewesen, ob Reboot das wäre so, nee, klassischer DMC, Dante oder der neue Dante.
0: Sozusagen. DMC ist es nicht, falls du das meinst. Ja. Genau. Nee, der weil der Helmpaar zum Beispiel ist äh, einfach nur eine weiße Brücke. Okay.
1: Das ist, Sie haben es nicht ganz geschafft, den Reboot äh, Dante so ikonisch zu machen wie den alten, oder?
0: <lacht> ich das naja, alten? der wird ja total gehasst von der Devil May Cry Community. Das ist ja so ein bisschen schade. Hm. Naja, ich, okay. ich mag ja DMC total gern und mein Dante, also ich habe den Helm ausgeblendet und habe ihm so kurze schwarze Haare gegeben, also er sieht zumindest so ein bisschen aus wie der junge Dante. Psst,
1: wenn die DMC
0: community <lacht> <lacht> Und mir fehlen halt noch die Stiefel, die habe ich noch nicht freigespielt, weil okay. mir dazu gar nicht ein Red Op fehlt, sondern so andere Materialien von den Viechern. Aber habe gemerkt, dass das, obwohl es sehr grindy ist, einfach nochmal Spaß gemacht hat, das ab und zu mal zu machen am Wochenende, ab und zu mal so eine äh, Quest zu erledigen weil ich einfach das Kampfsystem sehr, sehr mag und generell auch die Monster einfach super cool finde, wie sie animiert sind nach wie vor. Und hätte jetzt auch noch mal Lust, ein bisschen weiter reinzuschauen. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Form ich das mache, aber inzwischen gibt es ja schon diverse neue Monster, von denen habe ich ja noch gar keins gesehen. Also ich äh, habe mich noch gar nicht damit beschäftigt, was jetzt abseits dieses Events hinzugefügt wurde zu Monster Hunter. Und soweit ich das mitbekommen habe, wurde das ja sehr vorbildlich gepatcht und erweitert. Und ich bin sehr gespannt, wenn dann der PC-Release kommt später im Jahr ähm, und das alles schon dabei ist. Mhm. Dann hast du eine sehr geupgradete Version von Monster Hunter World, die ja schon in ihrer Basisversion dir sehr viel zu tun an die Hand ja. gab.
1: Ich äh, warte darauf auch sehr heiß, wie du weißt, weil äh, ich bislang Monster Hunter World nicht gespielt habe. sondern ja. ich warte direkt auf den PC-Release mhm. und dann auch, weil ich mehrere Freunde habe, die ebenfalls darauf warten und wir wollen dann halt auch genau, mal gemeinsam zu spielen. Äh, klingt alles sehr cool und ja, ich meine, dass es sehr grindig ist, ist das eine, aber auf der anderen Seite ist es fucking Monster Hunter, wenn, wenn dir, wenn du eine absolute Aversion gegen, Monster, äh, gegen, gegen Grind hast, dann wirst du in Monster Hunter sowieso nicht glücklich, ja. äh, wenn du aber dieses tolle Kampfsystem hast und so weiter und so fort, dass dir genug Ansporn gibt und genug Motivation gibt, den Grind mitzumachen, damit du immer wieder besser wirst und cooler, coolere und effektivere und besser aussehende Rüstungen und Waffen kriegst und sowas, dann sind so eine Events, die jetzt nochmal nachgereicht werden, wo du sowas Cooles kriegst, denke ich auch ganz cool. Ich weiß nicht, ob es für mich von der Immersion her funktionieren würde. Ich will einfach nicht, Plötzlich dass mein, als Dante rumlaufen. Ja, ich, ich, also ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn ich es wirklich spielen würde. Ich, ich werde es dann vielleicht rausfinden, wenn die PC-Version kommt. Äh, aber die Idee, als Dante rumzulaufen, ich sag mal so, dass es ein Kostüm ist, finde ich dann schon ganz cool. Ähm, und das ist so ein bisschen. Aber zum Beispiel sowas wie die Rio-Sache, die du erzählt hast. Zum Beispiel, da habe ich jetzt schon eine Aversion gegen, wenn ich das nur höre, yeah, und, das, will ich überhaupt nicht.
0: Ich finde auch super, dass das hier wirklich, dass das schon noch dein Charakter ist, der sich einfach verkleidet wie Dante. Oder wenn du nur sagst, ich will halt nur die Jacke haben, ziehst du ja halt nur die Jacke an und kannst es verbinden mit was anderem.
1: Schön, schönes, schönes Devil May Cry Cosplay in genau. Monster Hunter. Ja,
0: vor allem, weil du auch, wenn du einen weiblichen Charakter spielst, hast du halt eine weibliche Dante, die du dir bauen kannst. Das mhm. Ist halt auch eigentlich ein ganz schönes Detail. Ähm, ja, ich mag halt bei Monster Hunter World, dass du dir die Ziele so selbst steckst. Und dir dann quasi Es liegt komplett bei dir, wie viel du grindest in dem Spiel. Und ob dir das das wert ist. Und das kann ich dann schon wieder sehr wertschätzen. Weil bei dem eigentlichen Story-Progress hatte ich das bis auf am Ende, wo man so ein paar Spuren suchen musste, wo finde ich, das Pacing ein bisschen unterbrochen wurde, gar nicht. Da hast du ja konstant neue Gegenden entdeckt, konstant neue Monster entdeckt, konstant neues Equipment bekommen. Also da war der Spielfluss super, mhm. äh, sodass du immer wieder dachtest, oh krass, das gibt's hier noch alles. Und am Ende waren halt noch Sachen übrig, die du noch nicht kanntest, obwohl schon die Credits liefen. Äh, und jetzt gibt es halt immer noch mal mehr davon durch die ganzen Updates. Das ist schon sehr vorbildlich. Klingt auf jeden cool. Fall
1: sehr cool. Ich, ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue auf die PC-Version. Ja. Ich hoffe
0: Ich hoffe, die wird technisch sauber.
1: Ich hoffe auch, also ich hoffe erstens, dass es das ein sauberer Port wird. Und zweitens hoffe ich dann, dass es wirklich noch mal, obwohl es dann sozusagen der zweite Release ist, doch eine gewisse Community noch mal kriegt und äh, einen guten Schwung, ja, Aktivität und schon. sowas.
0: Zumal ja Monster Hunter World immer noch eine sehr große Community hat jetzt. Also.
1: Ja, aber der PC-Release ist auch noch ein paar Monate entfernt. Das stimmt. Und da, davon mal ganz abgesehen. Aber die Sache ist, die abgesehen davon, dass ich ab und zu mit meinen Freunden zusammen spielen will, für mich war Monster Hunter schon immer eher eine Singleplayer-Erfahrung. Ähm, es gibt Leute, die Monster Hunter so spielen. Ich gehöre bislang so ein bisschen dazu. Mal gucken, wie es in World ist. Äh, ich freue mich auf jeden Fall ganz doll. Ich saß hier ja auch schon mal beim Stream dabei, mhm. wo du. Gerade zu Hause warst und krank warst und trotzdem yes. mitgespielt hast, du Nerd. <lacht> äh, ja, nee, äh, klingt auf jeden Fall so, als ob sie auch jetzt für die Community immer noch eine Menge machen. Und ich hoffe, das hält noch ein bisschen an. Yes. Weil Monster Hunter ist so ein, Monster Hunter World vor allem, ist so ein Spiel, was, glaube ich, Leute sehr lange bei der Stange halten kann. Ich glaube sowieso, Monster Hunter ist eine Reihe, die mit ihrem vorherigen Teil immer eigentlich bis zum aktuellen Teil dann sozusagen so ein bisschen ein Teil ihrer Community hält ist jetzt nicht so wie bei einem Shooter, wo nach zwei Wochen erstmal 70 der Community weg sind mhm. und nach weiteren drei Monaten sind es 95 oder so. Also es ist ja. ja. Kann ich
0: hier aber auch sehr gut nachvollziehen. ist einfach ein sehr, sehr spaßiges Spiel und hat bei mir halt voll die Mission erfüllt, die es sich wahrscheinlich gesteckt hat, nämlich neuen Leuten zu zeigen, warum Monster Hunter so cool ist. Obwohl ich es ja in der Vergangenheit schon probiert habe. Ne? Wir haben ja zusammen bei Monster Hunter Try gespielt auf der Wii. Aber da hat es irgendwie nie so richtig gezündet. Aber jetzt hat es geklappt. Schein,
1: scheint vielen so zu gehen. Also das Konzept von Monster Hunter World in der Hinsicht scheint super aufgegangen zu sein. Ja. Und auch ich freue mich sehr darauf, zum ersten Mal so ein bisschen, also was heißt zum ersten Mal, ich bin schon mal ein bisschen tiefer in Monster Hunter Teile eingetaucht oder sowas, aber nie durch Mhm. so richtig konsequent. Mhm. Ähm, und vor allem hatte ich selbst, nachdem ich Stunden und Stunden, Stunden investiert habe, nie das Gefühl, komplett drin zu sein. Ich hatte immer das Gefühl, nicht richtig verinnerlicht zu haben, ähm, wie funktioniert das Upgrading, wie funktionieren die, die verschiedenen Möglichkeiten, die ich mit den Waffen habe. Es gab gewisse Mechaniken, die ich nie verstanden habe und so weiter. Und ich hoffe einfach, dass mich äh, Monster Hunter World, wenn ich es dann spiele, genug am Haken hat, als dass sowas passiert. Und wer weiß, vielleicht gebe ich mir dann auch Events, wie zum Beispiel das Devil May Cry Event, wo ich dann irgendwie coole Ausrüstung von irgendwelchen Cosplay-Charakteren mache.
0: Da bin ich ja noch sehr gespannt, wie, inwiefern sie die zurückholen weil die sind ja momentan zeitlich begrenzt, ob das dann jährlich funktioniert hm. oder so, keine Ahnung. Weil ich ja momentan auch zum Beispiel nicht Rio kriegen kann oder so. Who knows? Oder es wird DHC. Möglich. <lacht> Gut, äh, das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Wie gesagt, besucht äh, Leo auf seinem Twitch oder auf seinem YouTube-Kanal äh, unter The German Guy. Verlinke ich euch auch in der Beschreibung. Und Oder guckt halt einfach
1: über den Hook-Kanal, so wie ich das mitgekriegt habe. Hostet ja genau, wir, mich, ja? wir
0: hosten äh, <lacht> dich, wenn du streamst. Das heißt, wenn ihr auf unserer auf unser Hook-Kanal-Seite auf Twitch seid und Leo gerade online ist, müsste dort auch Leo gerade laufen. Äh, Danke. Ganz witzige Funktion.
1: Also ich, ich, ich hoste absichtlich nicht Donnerstag um irgendwas. Um <lacht> 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 das wäre ein bisschen albern. Obwohl äh, diesen, diesen Donnerstag, das können wir vielleicht nochmal sagen, diesen Donnerstag oh, vielleicht stimmt. schon. Genau. Weil, ähm, falls ihr es nicht mitbekommen habt, aus irgendeinem Grund, äh, immer noch nicht mitbekommen habt, morgen um 14 Uhr. Uhr genau, Dienstag, Dienstag genau. Äh, machen Tom, Mats und ich einen etwas längeren, etwas ausführlicheren, coolen, lang Dreamcast-Stream mit yes. ganz vielen Spielen. Wir haben hier super viele Dreamcast-Spiele. Dafür gibt es aber, wie schon letzten Donnerstag, diesen Donnerstag auch keinen Abend-Stream, keinen 18-Uhr-Stream. Genau. Aber dafür werde ich irgendwas machen. 18 Uhr. Ich weiß noch nicht, was. Ich weiß nicht, ob diese Woche irgendein aktuelles Spiel kommt, was wir dann spielen können oder so. Müssen wir nochmal noch mal gucken. Aber Vielleicht
0: schaust du mal in Swords of Dito rein.
1: Vielleicht. Äh, das ist, wenn. Falls du in der Zeit deinen Steam-Account freigibst, kann ich ja vielleicht äh, Das sollte nicht das
0: Problem sein. Aber das seht ihr dann. Genau. Einfach mal auch äh, wahrscheinlich auf deinem Twitter-Account äh, vorbeischauen. Ähm, ist auch the German guy. Genau. <lacht> äh, und dann soll es das jetzt gewesen sein. Genau, denkt an den Stream. Super, dass du es nochmal erwähnt hast. Habe ich jetzt nämlich komplett vergessen. Dann kommen wir jetzt noch zu den Podcast-Produzenten. Wenn ihr uns auf patreon.com slash hooked äh, unterstützt mit 5 äh, Euro pro Monat, dann bekommt ihr Zugriff auf alle unsere exklusiven Inhalte. Zum Beispiel äh, läuft da immer noch Praise the Casual, die Reihe von Robin und seinem Bruder Tom, äh, wo Tom das erste Mal mit Dark Souls konfrontiert wird und dabei gar nicht so schlecht ist. Und ähm, es kommt auch wahrscheinlich noch in dieser Woche eine neue Folge von äh, Verrückte Spielewerbung und zuletzt gab es ja zum Beispiel auch so Sachen wie Uvis Bollywood, wo wir Blood Rain und Blubberella geguckt haben und das war furchtbar, aber es ist ein ganz lustiges Video bei rumgekommen äh, und wenn ihr äh, ab 10 Euro pro Monat unterstützt, äh, dann kommen eure Fragen garantiert im äh, Feedback-Podcast ran und ab 25 werdet ihr zu Podcast- Produzenten und euer Name wird hier im Podcast genannt, äh, so wie jetzt gleich. Äh, Willst du? ich, ich wollte dich nämlich gerade fragen. <lacht> cool. genau. so. das,
1: das ist nämlich immer schön, weil ich im Gegensatz zu euch beiden kenne ich noch nicht alle Namen auswendig, yeah, yeah. die hier stehen und manchmal verliest man sich dann.
0: Dann bedanken wir uns jetzt bei folgenden Podcast-Produzenten.
1: Genau, nämlich ich bin so einsam ohne Noritz, Noritz mit Y, Michael Geribor, Grünkohlwiesel, der auch den Patreon-Beitrag bezahlt für, Komma, Jan Lippert, Didi wieder da. Jeffrey Solomon, der Footballspielende, Präsident im Weltraum, der Herr mit dem schnittenamen Numimon, Sebastian Diel, folgendes Tier frisst manchmal seinen Nachwuchs auf: Der Hamster. <lacht> The Epic so Snow gut. Wolf, David Hein, den. den kenne ich irgendwoher. Das ist das irgendwie nichts. Der macht auch. Nee. Wahrscheinlich geirrt. Don Stylo bekommt ein Piraten-Memory-Spiel von Lighty 1996, Retro prinz Markus Ottensmann, To Be Chicken, Hauke Brav, Lars. Das, da, the ace, die ace. Ich
0: sag mal last the ace, vielleicht, last ist
1: the ace. vielleicht ist es auch Vielleicht ist es auch das Apostroph verschluckt, es ist last das. I, mm, Dutch. Da. Da, da, <lacht> 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 ähm, Pavodionus, Megloven 008, der furchteinflößende Rotkohlotter im Tag. Im Tag-Team, Verzeihung. <lacht> der furchteinflößende Rotkohlotter im Tag-Team mit... <lacht> <lacht> Einfach nur 8 N... Oder Mehr, um den
0: nächsten Namen anzukündigen.
1: Narogard. Genau. <lacht> Rose New Dawn. Lisa Willig. Spontan Jein, weil es von dem Menschen, ein Monster auf Bali. <lacht> oh Gott, bitte nicht. Wir brauchen Robin noch. <lacht> Django Fett 1 Max Geusser, Thomas Katzke, Dagon. Zombie und Wintercracker und Günny des Weiteren. Maudado, Stefan T-Bone, Otaku, <lacht> Eisenseele. Wow. Andreas K., Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf, Julia Marinic, Lignum und Simon Do oder Simon Dopichai. Und Ro Tom muss kurz an die Tür. Ich nehme an, das wird dann rausgeschnitten. Und, und reißt das gesamte Setup ab.
0: So, äh, da muss ich kurz an die Tür, denn es kam Post äh, und ich habe mich hier voll verheddert zwischendurch und <lacht lacht> meinen halben mikro mit umgerissen. Äh, genau, vielen Dank an die Podcast-Produzenten, vielen Dank, äh, Leo, dass du das so schön vorgelesen hast. Immer gern. Und ähm, das soll es dann gewesen sein mit diesem Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wir hatten auf jeden Fall Spaß und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
1: Genau, und äh, vergesst nicht morgen den irregulären, aber dafür hoffentlich sehr epic werdenden yes. Streamcast-Stream. Ich freue mich total.
0: Ja, da gibt es Matches in Soul Calibur, in Virtual Fighter. Vielleicht gucken wir ein bisschen Resident Evil rein in oder Power Shenmue. Power Stone in Chuchu Power Rocket. Stone, genau. Eines also der besten Kampfspiele
1: aller Freu Zeiten. freue ich
0: mich sehr drauf, weil viele Spiele davon habe ich selbst auch noch nicht so wirklich intensiv gespielt. Oder wir spielen die ganze Zeit VMU. Oder das. Wir starren auf eine Memory-Kampf. <lacht> Tschüss. Ciao.